0: 라이브 2022년 1월 14일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 국민의힘 윤석열 후보 부인 김건희씨의 통화 내용을 방송금지해달라 국민의힘이 낸 가처분 신청에 대한 법원 결론이 잠시 후에 나옵니다. 김건희 씨 통화가 사적 내용인지 공적 가치가 있는지를 두고 입장 갈리는데요. 대선 후보 부인 후보에 대한 검증은 국민의 알 권리일까요? 아니면 국민의힘 주장대로 여성 인권 짓밟기가 되는 걸까요? 과연 7시간 통화에는 어떤 내용이 있는 걸까요? mbc의 김건희 씨 통화 녹음 파일을 건넨 서울의 소리 백은종 대표 만나보겠습니다. 김건희 보도는 명백한 선거 개입이다. 국민의힘 의원들이 MBC 항의 방문에서 불법 녹취 공개하는 건 선거법 위반이라고 주장했습니다. 이재명 후보 형수 욕설 파일도 함께 공개한다는 발언도 나왔습니다. 국민의힘이 최근 방송사 항의 방문 아, 계속하고 있습니다. 방송사에서는 언론 길들이기다, 이 겁박이다 강하게 반발하고 있는데요. 정철훈 기자와 함께 자세히 들여다보겠습니다. 대선이 50여일 앞으로 다가왔습니다 이재명 후보는 인천으로 윤석열 후보는 불경으로 지역민심 잡기 위해 움직이고 있습니다 이런 와중에 안철수 후보 지지율 계속해서 올라가고 있습니다 이재명 윤석열 후보는 TV토론 준비하고요 앞으로 또 어떤 변수들이 지지율에 영향을 미칠까요 정치연구소 영앤영에서 미리 알려드리겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 다음 주 월요일부터는 새로운 거리 두기 방안 발표됐습니다 모임은 6인까지 가능합니다 영업은 9시까지 3주 동안 적용됩니다 코로나 확진자 음 주춤하고 있는데 그래도 오미크론 유행 눈앞에 와 있습니다 조금 더 참고 불편함 함께 이겨야 합니다 2022년 1월도 어느덧 절반 지나가고 있습니다 아, 세우신 계획 잘, 잘 실행하고 계시죠? 작심 삼일 그런 거 없죠? 어떻게 보내고 계십니까? 여러분의 이야기 들려주십시오. 그리고 아시죠? 주진우 라이브. 보이스피싱 피하는 방법, 공의로 전화가지고 어, 이상한 얘기를 하거나 다른 걸 물어보면 주진우 라이브입니다. KBS 1라디오 주진우 라이브입니다. 그러면 보이스피싱에서 피할 수 있다는 것도 알려드립니다. 정치 피로 싹한 번에 날려버리겠습니다. 피로 회복 음료 준비해놓고 기다릴 테니까 문자 보내주시고요. 서로 응원 메시지도 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료고요 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 어떻습니까
4: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 4542명이었습니다 네. 어제보다 376명 늘었고요 일주일 전보다도 830명 정도 늘었습니다
0: 아, 주춤하더니 주춤하더니 또좀 늘었어요
4: 다만 해외 유입 확진자가 400명 넘게 나와서요. 또 다시 역대 최다치를 기록했습니다. 예. 해외 유입 확진자 대다수는 오미크론 변이에 감염된 것으로 알려졌고요. 특히 미국 라스베이거스에서 열린 국제 전자 제품 박람회에 참석했던 입국자 확중 확진자가 120명에 달합니다.
0: 이런 와중에 대전에서 대학생 30명 MT 갔어요. 그중에 21명 확진됐습니다. 아 이거 느슨해지면 안 됩니다. 불과 몇 명까지. 확진자가 몇 명까지 떨어졌던 일본 최근에 18,600명대로 올라갔습니다. 우리도 방심하면 절대 안 됩니다. 감소세가 둔화되고 있습니다. 언제든 폭발적 증가세로 돌아설 수 있다는 거 명심하셔야 됩니다. 다음 달에는 최대 3만 명까지 확진자가 나올 수 있다고 경고하고 있습니다.
4: 네, 당국은 국내에서도 1, 2주 정도 지나면 오미크론이 우세종이 될 것이라고 다 전망했습니다. 원래 한달 정도 걸릴 것이다라고 예상했는데 속도가 예상보다 더 빠릅니다. 어, 이에 따라 사회적 거리두기 완화 정도에 따라서는 다음 달말 정도면 확진자가 최대 3만 명, 위중증환자는 1,700명까지 늘어날 수 있다라고 당국은 내다봤습니다. 어, 현재 거리두기 수준을 유지한다 하더라도 다음 달이면 확진자가 만 명에 이를 것이다라고 전망했습니다. 네,
0: 정부는 사회적 거리두기 3주 연장했습니다.
4: 네, 현재 다중이용시설은 밤 9시까지만 영업을 할수 있는데요 정부는 이 기준을 연장했습니다 다만 사적 모임 인원은 4명에서 6명으로 늘리기로 했습니다
2: 네.
4: 그리고 사회적 거리 두기 기간도 평소 2주 간격으로 지정을 했는데 이번에는 설 연휴를 포함해서 3주로 지정했습니다 또한 설 연휴를 앞두고 20일부터 연휴가 끝나는 다음 달 2일까지 특별 방역대책도 시행합니다 철도 승차권은 창측 좌석만 판매하고요 열차 탑승 전에 발열 체크하도록 했습니다 29일부터 다음 달 2일까지는 고속도로 휴게소에서 실내 취식이 금지가 됩니다 24일부터 다음 달 6일까지는 요양병원 시설에 접촉 면회가 금지되고 비접촉 면회는 예약제로만 진행이 됩니다
0: 다섯 다섯 살 이상 아동한테 백신을 접종할까 이 검토하고 있다면서요?
4: 네, 오미크론 변이가 확산되면서 코로나19 대유행이 우려되기 때문에 정부는 5세에서 11세 어린이에 대한 코로나19 백신 접종 계획을 다음 달 중으로 마련하기로 했습니다 현재 소아용 코로나19 백신은 미국, 스위스, 브라질, 아일랜드, 말레이시아 등에서 시행 중입니다
0: 네, 그런데요 이 와중에 법원이 방역패소 효력을 또 일부 정지시켰습니다
4: 네, 서울행정법원은 오늘 일부 의료기 인사들과 종교인 등이 보건복지부 장관을 상대로 낸 방역패스 집행 효력정지 신청을 일부 받아들였습니다 일부라면요? 네, 어, 일단 서울 내에 3000제곱미터 이상의 상점, 마트, 백화점에 적용한 방역패스 조치의 효력이 정지가 됐습니다 어, 그리고 12세에서 18세 청소년에 대해서는 17종에서 시설 전부에서 방역패스의 효력이 정지가 됐습니다 법원은 마트, 백화점은 필수 이용시설이기 때문에 출입 통제는 과도하다라고 판단했고요. 청소년 방역 패스는 합리적 근거가 없다라고 봤습니다. 반면 이번 결정은 서울시 공고에 대한 것이기 때문에 다른 지역은 적용되지 않고요. 서울만요? 네, 서울만 나왔습니다.
0: 아 이렇게 이런 결과가 나오면 그럼 지방은 다른 사람은 청소년한테는 방역 패스안 되면 장년층은 노년층은 다른 얘기가 나올 텐데요.
4: 네, 어 다만 이 PC방, 식당, 카페, 영화관, 운동, 경기장 등이 나머지 시설에 대한 18세 이상의 방역패스는 종전 그대로 유지가 됩니다
0: 2989님 부스터샷 어제 맞고요 오늘까지 집에서 쉬면서 듣고 있습니다 저에게 전화 오면 주라주라 주진우 라이브만 듣고 있어요 할 텐데 전화가 허경영 씨한테만 와요 허경영 씨한테만 아, 네 허경영 씨 전화를 받았다는 분들 많습니다 어, 어쨌거나 과학이, 의학이, 백신이 우리를 조금 지켜줄 겁니다 안전하게 해줄 겁니다 방역패스 일단 잘 지켜야 됩니다 잘 지키자고요 나를 위해서 우리를 위해서 우리 사회를 위해서 말입니다 정부가 추경계획을 세웠습니다
4: 정부는 지난해 초과세수 10조원 등을 동원해서 14조원 상당의 추가경정예산안을 설 연휴 전에 편성한다고 라 밝혔습니다 홍남기 경제부총리는 이를 통해 고강도 사회적 거리 두기 조치 연장으로 매출이 감소한 소상공인에게 방역지원금 300만 원을 추가로 지급하기로 했습니다. 네. 광주 붕괴 사고
0: 수색 상황은 어떻습니까?
4: 네. 어제 오전에 실종자가 발견이 됐습니다만 이 철선과 콘크리트 등 잔해가 워낙 많이 쌓인 데다가 어, 매몰된 윗부분부터 조심스럽게 들어올리고 있어서 시간이 상당히 소요되고 있습니다. 게다가 주변 도로에 잔해물과 이 잔해물에 깔린 차량들이 있어서 중장비가 들어오기 어려운 상황이어서 이를 치우는 작업도 병행되고 있는데요 어제 해가 지고 나서도 수색을 이어갔지만 자정에 수색이 중단됐고 오늘 동이 트면서 다시 수색이 재개됐습니다 이 날이
0: 춥고요 눈까지 와가지고 아그 장면을 보고 있으니 마음이 아프더라고요 무사 귀환을 기원하겠습니다 네, 기도하고 있겠습니다 그런데 현대산업개발이 잘못했잖아요 그런데 실종자 가족들한테 아직도 사과를 안 했어요 아.
4: 네, 광주 주상복합아파트 붕괴 사고 실종자 가족들이 사과 한번 받지 못했다라며 시공사인 hdc 현대산업개발을 성토했습니다 실종자 가족 대표를 맡은 안모 씨는 오늘 사고 수습이 이뤄지는 현장에서 기자들과 만나서 현대산업개발 측이 사과를 했느냐라는 질문을 받고 사과가 없었다라고 답했습니다 다만 대표이사라는 분이 지나가다가 잡혀서 억지사과는 했었다라고 얘기를 했는데요 어, 죄송하다 빨리 수습하겠다는 이야기만 하고 갔다라고 주장했습니다 아울러 사고는 회사가 쳤는데 왜 국민들 세금이 낭비되어야 하느냐면서 라 현대산업개발을 질타했고요 이 구조작업 중에 또 다른 피해자가 생기는 것이 가장 큰 걱정이라며 추가 피해자가 생기면 안 된다라고 당부했습니다 에이,
0: 추가 피해자가 생기면 안 됩니다 안전이 제일입니다 생명은 무엇과도 바꿀 수 없습니다 어, 광주에서는 7개월 전에 학동에서 아픈 기억이 있습니다. 그런데요. 어, 어제 경찰은 그 하청업체 입찰가를 하청업체 일찰가를 알려줘서 이 부패 고리를 만들었던 현대산업개발 임원을 어제서야 구속영장을 청구했어요. 7개월이 지났는데 이제서야 늑장대응이라는 비판 받을 수밖에 없습니다. 시청 공무원들 그리고 경찰. 관리감독또 똑바로 해야 됩니다 네. 좀 부탁드리겠습니다 아이고, 북한이 또, 또 발사체로 쐈습니다
4: 네, 북한은 오늘 동해쪽으로 탄도미사일로 추정되는 발사체를 발사했습니다 이 발사체는 낮은 고도로 300에서 400여 킬로미터를 비행한 것으로 전해졌습니다 이번 발사는 미국 재무부가 북한 대량살상무기와 탄도미사일 프로그램 개발에 관여한 북한 국적의 6명을 독자 제재한 직후에 이뤄졌습니다 북한은 오늘 오전 미국 제재에 대해서 외무성 대변인 담화을 내고 미국이 이런 식의 대결적인 자세를 취해나간다면 더욱 강력하고도 분명하게 반응하지 않을 수 없다라고 주장했습니다.
0: 계속 강대강 계속해서 무력시위를 이어갑니다. 김건희 씨의 7시간 대화 통화 국민의힘에서는 이 보도를 막기 위해서 총력전을 펼치고 있습니다.
4: 네, 오늘 오전 11시부터 서울 서부지법에서 이 김건희 씨가 MBC를 상대로 낸 방송금지 가처분 신청 신문이 진행 중에 있습니다. 아, 구민의힘과 김건희 씨 측은 서울의 소리 기자의 녹취는 상대방 동의 없이 사적 대화를 녹음한 명백한 불법 행위라고 주장하고 있고요. 녹음자가 피해자에게 의도적으로 접근했다라며 불법행위에 공영방송이 가담하면 책임이 있을 것이다 라고 주장했습니다
0: 국민의힘에서 mbc 항의 방문했습니다
4: 김기영 원내대표 등 국민의힘 의원 3명이 박성재 사장을 만났습니다 김기영 원내대표는 mbc가 권력의 편에 서서 자신들의 권한과 지위만 차지하려고 한다라고 주장했고요 7시간 녹음을 틀어거든 이재명 후보의 욕설 녹음도 틀으라라는 주장이 국민의힘 일각에서 나오고 있습니다 MBC 구성원 50여 명은 부당한 방송 자강입니다. 돌아가십시오라는 등의 내용이 담긴 피켓을 들고 의원들의 방문에 항의했습니다. 전국언론노조 MBC 본부는 방송도 되지 않은 보도에 대해 입법부가 공영방송을 상대로 실력행사에 나섰다라면서 명백한 방송 독립 침해이자 헌법과 방송법을 위배한 불법행위라고 주장했습니다.
0: 이 부분에 대해서는 이부에서 자세하게... 아... 고민해보겠습니다 자세한 내용 전해드리겠습니다 내용 어떤 내용이 녹음돼 있고 어떻게 될 것인지 저희가 취재가 잘 되어 있어서요 이부 주목해 주십시오 이재명 후보 오늘은 탈모 공약을 공식화했네요
4: 네, 이재명 후보는 오늘 탈모 치료약의 건강보험 적용을 확대하겠다라는 공약을 확정했습니다 네. 아울러 중증탈모의 모발이식 건보 적용을 확대하겠다라고 밝혔습니다
0: 모발이식까지 나왔습니다
4: 네 이재명 후보는 탈모인이 겪는 불안, 대인기피, 관계 단, 단절 등은 삶의 질과 직결되고 어 일상에서 차별적 시선과도 마주해야 하기에 결코 개인적 문제로 치부될 수 없다라고 밝혔습니다. 네. 아, 다만 본인 부담률과 급여 기준은 전문가 의견 수렴과 사회적 논의를 거쳐 적정 수가를 결정할 것이다라고 밝혔습니다. 한편 더불어민주당과 국방부는 강원도와 경기도 등 접경지역에 그 위치한 군사보호구역 905만여 제곱미터를 해제한다고 라 밝혔습니다 경기도 파주, 고향, 김포 등이 포함되어 있는데요 이재명 후보는 환영 입장을 밝혔습니다
0: 윤석열 후보는 수능 관련된 공약을 냈어요?
4: 윤석열 후보는 수능 응시 수수료와 대학 입학 전형료에 세액 공제를 적용하겠다고 라 밝혔습니다 국민의힘에 따르면 현재 수능 응시료는 응시 항목에 따라 좀 다르긴 하지만 37,000원에서 47,000원 정도 되고 2020년 기준으로 입학 전형료는 평균 47,500원입니다. 또한 병원에서만 발급하게 돼 있는 영문 유전자증폭 검사 확인서, 그러니까 코로나19 PCR 음성 확인서를 보건소에서도 발급받을 수 있게 하고 관련 비용도 줄이겠다고 밝혔습니다. 네,
0: 보건소에서도 발급할 수 있도록 한다고 합니다. 심상정 정의당 후보는 모습을 드러냈습니까?
4: 어, 모습은 드러내지 않았고요 그 여영국 정의당 대표와 통화한 사실이 밝혀졌습니다 어, 여영국 대표는 오늘 후보가 처음부터 백지에 그림을 그린다는 심정으로 숙고에 숙고를 거듭하고 있다라면서 어, 너무 큰 걱정하지 마시라라는 안부의 말씀이 있었다라고 전했습니다 사퇴설에는 선을 그은 것으로 해석되는데요 여영국 대표는 누차 말씀드렸듯 심상정 후보는 이번 대선이 마지막 소임이라는 말을 거듭했다라면서 그 마지막 소임을 당원들의 신뢰를 저버리지 않고 잘 수행하실 것이다 라고 말했습니다.
0: 한국은행이 기준금리를 올렸습니다.
4: 네, 1%에서 1.25%로 올라갔습니다. 어, 이로써 기준금리는 코로나19 직전 수준까지 올라갔습니다. 한국은행은 수출에 견실한 증가세가 이어지고 민간 소비 회복 흐름이 재개되면서 양호한 성장세를 지속할 것이라면서 지난해 제시한 3% 성장률은 유지했지만 물가 상승률은 상당 기간 3%대를 이어갈 것이라며 예상보다 높게 잡았습니다. 이로써 한국은행은 5개월 만에 기준금리를 0.75%포인트 올렸는데요. 올해 부어 차례에 추가 인상이 있을 수 있다라는 분석이 나오고 있고 미국에서도 금리 인상 움직임이 있습니다.
0: 네 차례 이상 금리 인상한다고 하니까 올해 금리는 오르겠구나. 이제 이자가 비싸진다. 이거는 좀 감안해 두고 계셔야 합니다. 그래서 그럴까요? 서울 아파트 가격 떨어지고 있습니다.
4: 네, 전국 아파트의 실거래가 지수가 지난해 11월 들어 일제히 하락 전환한 것으로 드러났습니다. 특히 서울의 경우 1년 7개월 만에 실거래가 지수가 하락했습니다. 서울 아파트 실거래가 지수는 179.9로 전월 대비 0.79% 떨어졌습니다. 인천이 0.49% 올랐으나 경기도가 0.11% 하락하면서 수도권 전체의 실거래가 지수도 0.27% 떨어졌습니다.
0: 수도권, 그러니까 서울, 경기, 인천 다 이제... 아파트값은 하락세로 접어들었다 이렇게 봐도 되겠죠?
4: 네, 실거래가 지수가 가장 시장 상황을 정확히 반영하는 것으로 알려져 있어서요. 현재는 하락세로 접어든 것으로 보입니다.
0: 어, 탄핵판사 임성근 전 부장판사 변호사 등록을 마쳤네요.
4: 네, 양승태 전 대법원장 시절 사법농단에 연루돼 첫 법관 탄핵심판 대상이 됐던 임성근 전 부산고법 부장판사가 최근 변호사 등록을 마쳤습니다. 대한변호사협회는 지난 10일 임성근 전 판사의 변호사 등록을 허가했습니다 임성근 전 부장판사는 서울중앙지법 형사수석부장판사로 재직하던 지난 2014년에서 2015년 박근혜 전 대통령 추문서를 칼럼으로 쓴 일본 상케이신문 지국장의 재판에 개입한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다 그러나 법원은 임성근 판사의 행위는 문제가 있지만 재판에 개입할 권한이 없기 때문에 직권을 남용한 것은 아니다라며 무죄를 선고한 바 있습니다. 네, 개입, 이 사건은 팔, 대법원 판단을 앞두고 있습니다.
0: 네, 개입할 권한이 없기 때문에 직권을 남용한 게 아니다. 권한이 없으면 더벌려야될 텐데. 아무튼 탄핵판사 임성근 씨는 변호사로 네, 출발을 하고요. 돈을 많이 벌게 됐습니다. 노, 노인보호센터. 노인을 보호해야 되죠. 보호하겠다고 한 곳인데. 아이고 노인을 학대하는 사건이 발생했네요.
4: 네, 경북 김천의 한 노인보호센터에서 80대 치매노인 학대 사건이 알려지면서 충격을 주고 있습니다. 어제 JTBC가 공개한 CCTV 영상에는 지난달 29일 한 보호센터 직원들이 치매를 앓고 있는 83살 여성 노인을 무차별적으로 폭행하는 모습이 담겼습니다. 어, 머리채를 잡거나 멱살을 쥐어뜯기도 했고요. 어, 무릎으로 움직이지 못하게 하고 바닥에 내팽개친 뒤 주먹으로 때리기도 했습니다. 폭행은 15분간 이어진 것으로 알려졌습니다. 15분이나요. 피해자는 전치 6주 진단을 받고 병원에서 치료 중입니다. 피해자의 손녀는 할머니가 폭행을 당했는데 이 원장이 오히려 할머니가 난동을 부렸다는 식으로 거짓말했다라고 주장했습니다. 김정 경찰서는 보호센터 원장을 노인복지법 위반 혐의로 구속했고 시설장과 요양보호사 등 4명도 같은 혐의로 불구속 입건했습니다.
0: 네, 구속 처리해야 됩니다. 절대 봐주지 말고요, 선처하지 말고요, 이렇게. 이럴 수는 없습니다. 이러면 안 됩니다. 뭘 보호한다고요? 절대 선처하면 안 됩니다. 판사님들 이런 판결은 좀잘 해주세요. 네, 전 판사님들한테만 따뜻한 판결을 해주지 마시고요. 네, 츄스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 5281님께서 작년 12월 4일부터 금주 금연하고 있습니다 아플 때 금주 금연 시작하니까 술 담배 생각 안 나네요 모두 건강 잘 챙기세요 아플 때더 생각나고 건강하면 또 생각나고 비 오면 생각나고 비안 오면 또 생각나는데 아 5281님께서는 의지가 아주 굳건하신 분이군요 네. 금주 금연 성공하시기를 제가 기원하겠습니다. 3927님, 개인용다라는 애청자입니다. KBS는 재난주간 방송국인데, 터널을 지날 때, 아우, 주파수 불통이 너무 많아요. 주지로 라이브할 때 터널 지나기 싫어요. 네, 아이고, 네. 좀 고쳐주세요. 네. 이거 좀 어떻게 좀 해주세요. 이건 정부가 해야 되는 것 같은데. 2867님, 아니, 왜 남의 부인 전화통화를 녹음해서 공개하나, 참, 할 일도 없네. 이렇게 얘기하셨는데, 오, 7617님께서는 언론개혁법 때 생각해보자고요 언론의 자유 엄청 찾으시더니 이번에는 언론의 자유가 안 중요한가 봐요 이렇게 얘기합니다 확 갈리네요 확 갈려요 네 아, 고민이 필요합니다 어떤 내용인지 저희가 잠시 후에 자세히 다루겠습니다 교통정보센터 먼저 다녀오겠습니다 유하영씨
3: 찾아 집중 새해 기념 그리고 청취율 조사 기간 겸 주진우 라이브에서 특별한 이벤트를 준비했습니다. 이름하여 전국민 소원지원금 프로젝트 주필리즘 추라 청취자이자 유권자인 여러분 청취인들에게 바라는 점을 보내주세요. 가장 멋진 소원을 보내주신 20분에게 5만원의 소원지원금을 전폭 지원해 드리도록 하겠습니다. 샵구 7 3공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 당첨자 발표는 1월 21일 전국민 소원지원금 주필리즘 많이 참여해주세요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영행 영 정치권에 보내는 정말 고급진 정치 컨설팅입니다. 오늘도 뜨겁게 분석해 봅니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 어서 오세요.
5: 네, 반갑습니다.
0: 정치는 초기다 정치는 감이다. 최영일 시사본부 진행자 어서 오십시오.
5: 안녕하십니까.
2: 네.
0: 대선까지 이제 54일.
5: 네.
2: 앞자리가 <웃음> 바뀌었어요? 얼마나 아, 아, 사전
5: 투표 감안하면 <웃음> 50일도 안 남은 거예요? <웃음> 맞아요, 맞아요. 그렇습니다. 사전
0: 투표가 있죠. 네. 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 아이고. 일주일. 이번 일주일 동안 중요한 뉴스가 많았죠. 엄청
2: 쏟아졌습니다. 네. 엄청. 지금 뭐 예를 들면 갑자기 이 김건희 배우자 김건희 씨 녹취록 7시간 공개 예정. 그러니까 이게 윤석열 후보에게 악재가 빡 됐는데. 다시 김건희 씨가 또 뉴스의 주인공. 네. 한동안, 한동안
5: 사라졌죠. 네.
2: 뉴스에서. 어. 그런데 갑자기 또 속보가 나온 게뭐 이재명 후보의 변호사비 대남 의혹을 주장한 인물이 사망했다. 또 이게 또 지금 이제 확 퍼지고 지금 이번 주는 이박시영 대표님 되게 머리 아프셨을 게지지율이 되게 출렁출렁해서 롤러코스터 주간이에요. 출렁출렁했습니까?
5: 그러니까 되게 이제 주초에는 ARS 조사들이 많이 발표가 되잖아요. 음. ARS 조사에서는 오차 범위 내에서 윤석열 후보가 한 발짝 앞선 어, 조사들이 몇개 나왔고요. 근데주 후반은 되게 이제 전화면접 조사의 음. 방식이 많이 발표가 되는데 이번에는 또 이제 굉장히 화제가 됐던 게. nbs 전국지표조사가 목요일날 발표했는데 맞아요. 거기에서는 이제 이재명 후보가 좀 앞섰단 말이죠 물론. 그런데 이제 그 nbs 조사에 4개 회사가 조사를 하는데 한 주에 예. 2개 회사씩 네. 500명씩 조사를 합니다 음. 월화수 3일간 음. 조사하는데 대개는 실사는 월요일 화요일에 집중되거든요 음. 수요일 날은 뭐 쿼터 마치는 조사에 국한되기 때문에 월화요일날 집중적으로 음. 조사한다 이렇게 보시면 되는데 공교롭게 한 회사가 네. 그 조사에도 참여하고. 케이모 회사가. 네 그다음에 MBC 시선집. 아 백분토론. 백분토론 관련해서 의뢰한. 의뢰한 조사에도 참여했는데. 결과가 달라요. 결과가 너무 달랐어요. 완전 달라요. 그래서 제가 직접 또 연락을 해봤죠. 어. 어, 동종합계에 일하고 있는 분들이니까. 네? 어떻게 됐냐. 음. 그랬더니 확실히 차이가 나는 게 음. MBS에서는 표집이 음. 보수층이 251명이 잡혔어요. 네. 그리고 진보층이 (240명이) 잡혔습니다 (251대240) 네. 네, 어 비슷하죠 아니 아니 이거는 저기 저 갤럽 사고요 아, 죄송합니다 아, (MBS) 조사에서는 진보층이 (309명) 보수층이 (284) 뭐 그러니까 비슷하잖아요. (25명) 정도 차이가 나는 네, 정도였거든요 네. 그러, 중도가 (321) 이렇게 잡혔는데 어 이번에 그 MBC 시선 그 백분토론 백분토론에는 어떻게 잡혔냐면 보수가 331인데 음. 1000명 중에 음. 진보가 241 아,
2: 차이가 크네요
5: 90명 차이가 네, 100명 네. 가까이 네. 네. 그러니까 굉장히 보수 쪽에 표집이 많이 됐다 MBC 아. 그, 그 백분토론 네, 조사. 네, 백분토론 조사가 윤석열 후보가 아주 우세하게 나왔죠 네, 네 우세하게 나왔죠 음. 근데 특이한 것은 어 20, 30대의 여론이 확실히 바뀌었다 는 음. 바뀌었습니다 확실히 그러니까 그 바뀐 게 아니라 그 20, 30대 남자들 중에서 음. 윤석열 후보를 좋아하는 분들의 조사가 유독 MBC 조사에서 많이 잡혔어요. 높게 나온다? 높게 나왔어요. 왜냐하면 갤럽 조사까지 지금 세 가지 조사가 발표가 그렇죠, 됐는데 그렇죠. 20, 30대 여론을 제가 다 봤는데 20대에서는 갤럽 조사나 그다음에 n b s 조사나 20대는 이재명과 윤석열 거의 똑같아요. 네네. 30대에서는 어, m b s 조사에는 이재명이 앞서 있고 네. 그 다음에 갤럽 조사에서도 30대는 이재명이 앞서 있습니다. 그런데 음. 반대로 20, 30대 모두 MBC 조사에서는
2: 100분 네, 토론, 조사 토론
5: 조사에서는 윤석열 후보가 이재명 후보를 앞서요. 그게 어. 좀 이상하네. 그래서 예, 이제 50, 20, 30대 남자층이 음. 어, 윤석열 후보를 좋아하는 분들이 표집이 상대적으로 많이 되다 보니까 음. 지금 보수 진보의 사례수도 차이가 좀 네, 많이
0: 나요. 여기서 네. 질문입니다. 음. 박시영 대표님. 네. 아니, 저기 윤석열 후보하고 이준석 대표하고 싸우고 집 나가고 막 그랬어요 네. 그러다 돌아왔어요 네. 오자마자 게임 뭐 20, (2030) 남성들을 위해서 어 여가부 폐지 이런 것도 던지고 그랬어요 네. 네. 그런데 (2030) 남성들은
5: 며칠 만에 네. 며칠 만에 이렇게 마음을 확 바꿉니까 아니 지금 20, (2030) 의 성향을 보면 음. 좀 이렇게 유동성이 좀큰건 분명히 맞아요 네. 네. 아, 네. 네, 몇 가지 이슈에 대해서 이렇게 이렇게 그, 반응 속도라든가 이런 것들이 2030 여성보다는 좀더 반응을 하는데 음. 최근 자, 지난주에 조사했던 1월 7, 8, 9 KBS에서 이곳 KBS에서 음. 청년들 2030 천명 조사한 게 있었거든요. 맞아요, 거기서 맞아요. 보면 화제가 됐었죠. 20대 여자하고 30대 여자에서는 윤석열 후보가 굉장히 고전을 했습니다. 네네 맞아요. 그 얘기는 여가 부폐지가꼭등만된게 아니라는 거예요. 음. 그러니까 20, 30대 여성층한테는 오히려 약간 악재로 작용한 측면도 분명히 있다. 네. 남성층한테는 호재였지만 여성층한테 악재했다 이렇게 보여지고요 국민의 힘 쪽에서는 저는 최대의 지난주 상승의 원인은 (1차적인) 것은 갈등을 봉합한 거다 음. 이게 제일 컸던 것 같고요 음. 그다음에 이제 다이스 이런 논란을 틈을 타서 여가부 폐지나 뭐 이런 걸 게임 이런 등등에서 (2030) 남성을 두드렸던 것들 이런 부분이 분명히 득점 포인트가 있죠 네. 그러나 실점도 있다 여성들이 바로 돌아서지는 않지만 네, 하나씩 네. 하나씩 차곡차곡 쌓고 있다 이걸 보 이렇게 이 느끼고 음. 하나는 또한 전략은 안보 이슈죠 음. 안보 이슈를 통해서 전통적 보수 지지층을 결집시키자그 얘기는 무슨 얘기냐면 보수층 내에서 후보의 자질 측면 능력 측면에 보면 윤석열 후보가 좀 기대에 못 미친다 이렇게 보는 음. 분들이 있어요 음. 근데 그분들한테 안보 이슈를 제기를 통해서 아, 후보는 좀 못마땅하지만 그래도 국민의힘한테 다시 힘을 실어줘야지 나는 후보. 생각을 갖도록 응. 유도하는 겁니다. 그래, 멸공이나 응. 선제타격 이런 것들. 그렇죠, 그러나 그렇죠. 그것이 장기적으로는 중도층한테는 마이너스다. 사실 이렇게 응.
0: 지지층을 결집해야 돼! 이렇게 던지는 수는 네. 아, 추격자의 입장에서 던지는 네. 어, 뭐 정책이나 그런 그 수지않습니까 아, 그래, 그런데 캠페인이죠. 네. 아, 그 캠페인이 영향을 미치고 있을 이, 있나 보네요 그렇습니다. 지금 지지율을 보니까 그런데요 이번 주말 네. 다음 주 초는 분명히 네. 김건희 이슈. 관련된 이슈로 네. 좀그 가득 찰것 같습니다 자 그런데 음. 김건희 이슈가 뭐 초기에는 뭐 저기 뭐 사생활 이슈가 있었고요. 음. 그다음에는 그 다음에는 그 이후에는 뭐 이력이나 뭐 학력 위조 이런 내용이 있었습니다. 네, 그게 컸죠. 네. 그네두 번째 부분은 좀 영향을 많이 미쳤죠. 많이 미쳤습니다. 자 그런데 이번 이번은 굳이 보자면 삼탄인데 네. 자 이번 김건희 이슈는 지지율에 어떤 변수가 될까요?
5: 음. 아, 저는 최뭐 내용을 안 들어봤으니까 우리가 알 수는 없죠. 전혀 모르겠어요. 대충 전형. 아시잖아요. 다 대략 뭐 이렇게. 네. 막. 흔히 말하는 찌라시다 뭐 이런 등등에 네. 오가는 내용들만 보면 만약에 그게 사실이라면 네. 최소한 3% 이상의 영향을 준다. 3%짜리면 엄청난데요? 윤석열 네. 후보한테 3%는 저는 빠질 것 같아요. 특히 음. 2030 세대와 주부층들 영향을 음. 받을까? 그럼, 그러면 그 빠진 표가 이재명한테 네. 다가느냐그렇지 않고요. 안철수 후보한테도 가고. 이재명 후보도 일부 가지 않을까? 저는 뭐 그렇게 예상합니다.
2: 최영일 감, 저는 이렇게 봐요. 이제 다른 사생활 이슈는 지금 우리 국민들의 의식이 많이 높아져서 네. 뭐 법원이 뭐라고 아직 이제 판단이 안 나왔는데 네. 뭐 가처분에 대한 답을 어떻게 하든 만약에 부분 인용, 뭐 제한적인 조건을 걸어서 방송을 막을 수는 없지만 사생활은 좀다 빼라 뭐 이렇게 한다 하더라도
0: 그래도 내용은 다 공개될 것 사생활
2: 같습니다. 사생활 이슈에는 국민들은 반응 안할것 같아요. 아, 네. 일번 남편 흉좀 본다. 뭐, 그럼 다, 뭐, 부부 생활이 그렇지, 이렇게 넘어가는데, 김건희 씨가 지난번 사과 때, 남편이 대통령이 돼서 청와대를 가더라도 자신은 내조만 하겠다. 근데 이 대목이 흐트러지는 부분이 있으면, 그러니까 만약에 정치 현안이나 국정 현안에 대해서 미주할 고주할 기자와 이야기를 했는데, 거기에 뭔가 정치
5: 개입의 의지가 느껴지는 대목이 있다. 정치면 권력을 사유한다는 의지가 이 대목은
2: 느껴지는 국민이 굉장히 민감한 그렇죠. 거예요. 왜냐하면 바로 지난 정권이 박근혜 전 대통령 정권인데 이때 왜 허물어진 겁니까? 최순실, 최순실 때문이잖아요.
5: 네. 그 기성실수.
2: 그림자가 느껴지면 이건 굉장히 좀 치명적이에요. 그래서 저는 내용을 좀잘 들어보고 분석을 해볼 텐데 이 정치 권력에 만약에 이 배우자가 개입하려는 의지 같은 게안 보이면 아까 저, 저 박시영 대표가 얘기한 것 중에서 한 1, 2%짜리인데 그런 부분들이 좀 강한 뉘앙스를
0: 풍기면 이건 3, 4%짜리다. 하나 더 묻습니다. 네. 전직 검찰총장입니다. 만약에 검찰 수사에 대한 내용이 네네네 그런 부분에 대한 좀 입김, 영향력이 있다. 그러면 어떻게. 아니, 이 내용을 같이 검토했던
2: 뭐 예를 들면 뭐 오마이뉴스 쪽이라든가 네. 이제 지금 보도가 일부 나온 것은 네. 내용을 세세하게 밝힌 데는 없어요. 다만. 문재인 정부와 문재인 정부에 참여했었잖아요 윤석열 검찰총장이 네. 전 총장 두 번째로는 조국 전 장관 일가의 수사 이런 부분에 대한 언급이 있다면 이 또한 만만치 않은 파장이 있을 거다 이런 그러니까 생각이
5: 입니다 다음 주 다다음 주는 김건희 이슈하고 TV 토론이 네. 두 가지가 가장 큰 영향을 미칠 것 같습니다. TV 지금.
0: 토론을 빨리 해야 될것 같은데요 국민의힘 입장에서는 아니
5: 그런데 저는 이 김건희 씨
2: 이슈는
0: 국민의힘이 키우고 있다. 어, 그리고 홍준표 전 대표가 비판을 하지 않았습니다. 얘기하겠습니다. 한 교수님께서 대선을 좀 빨리 끝내고 좀 조용히 살고 싶습니다. 이렇게 얘기했습니다. <웃음> 윤석열 후보는 안에 관련해서 네. 코멘트를 안 하는 게 좋다고 보십니까? 아니면 언급을 하는 게 낫다고 보십니까? 그리고 여기서 하나 더. 네. 아무도 몰랐는데 김건희 7시간. 이제 전 국민이 네네. 알고 기다리는 그런 지금 상황이 돼버렸어요그러니까
5: 아, 네. 처음에 그 오마이뉴스 기자가 먼저 이 얘기를 흘리고 음. 뭐 유튜브에도 나가고 뭐 음. 이랬는데 그래서 이제 어 그게 적절했냐부터 음. 시작해서 여러 논란들이 있었지 않습니까? 네? 네. 저는 뭐 적절성을 떠나서 저 자체가 파 파이 어떻게 보면 관심을 더 끌어올리는 예. 어, 기폭제 역할을 한 측면도 있겠구나. 음, 음. 그렇게 되다 보니까. 어, 어감론 올박이 나왔고 또 국민의힘은 또 그런 내용들을 얼핏 들었을 거 아닙니까? 그렇게 막 돌아다니고 있었으니까 여러 얘기들이. 그러니까 아, 이거 파장이 만만치 않겠구나. 그래서 강하게 대체했는데 그것이 오히려 약간 미스인 것 같아요. 전략적으로.
0: 그래서 사람들이 아니 내용이 뭔데 왜 이렇게 세게 나와 이렇게 하는 생각하는 사람들이 있지 않습니까? 아니 그러니까 이거 저는
2: 이게 그 이재명 후보의 변호사비 대납 의혹에 뭐, 이 허위 폭로자냐, 제보자냐, 여야가 입장이 갈리는데, 이 사망 사건의 문제는 정말 이걸 무슨 간접살인 이야기라면서 미스테리 극으로 몰아가는 건 너무 선정주의다. 아, 이거 그건, 나쁜 방식이다. 그거는 비판 받아야죠. 똑같은 기준으로, 여야가 아니라, 이, 이 배우자 김건희 씨 문제가 선정적으로 소비돼선안 된다. 네네. 그렇죠. 그러니까 우리가 이야기하는 영부인 후보의 대통령에게 향후 영향을 미칠 수도 있는 자질 문제. 이걸 봐야 되는 거죠. 네. 그런데 오직 그건데 지금 제가 보기엔 국민의힘 여러 인사들이 방송에서 잘못 대응하고 있다고 하는 게 저는 최재원 최고위원의 말은 납득이 안 됐어요. 김재원. 됐는데. 아 김재원, 네. 김재원 네. 최고위원의 말은 납득이 안 됐어요. 이게 무슨 은밀하게 친한 남녀관계에서 나온 이야기를 결국은 한쪽이 몰래 함정 녹취를 해서 상업적으로 팔아넘기는 것과 뭐가 다르냐라는 비교를 하는데 야, 그 이거는 만... 제가 납득하는 이 사안과는 완전히 동떨어진 이야기예요. 아니 그... 국민이 그런 관심을 가지고 있다면. 아니, 이건 기자라고 정말...
5: 밝혔다면서요. 네. 먼저 문자도 보냈고.
2: 네. 그렇죠. 그래서 그런 측면에서는 아니 이걸 왜 이렇게 이상한 막장 드라마 방식으로 하필이면 자당의 후보 배우자에 대해서 저런 표현을 쓰지라고 저는 좀 놀랐어요. 네. 그러니까 국민들이 관심이 없다가. 그런 이야기들을 듣고 도대체 뭐길래 저러는 아니, 건가? 이러는 거죠 어떤
5: 특정 기자한테 음. 7시간씩 인터뷰하는 사람이 없잖아요 50몇 차례 근데 이제
2: 6개월 동안 50몇 차례
5: 그니까한 인터뷰당 음. 거의 한 8분가량 했다는 거예요 10분, 8분. 내외. 10분 내외로
0: 굉장히 절친한 사이 같더라고요 내용을 제가 아니, 그 정도
5: 그게 정도 그 절친하지 않으면 <웃음>
0: 네. 그 정도 인터뷰 그리고 합니까 그리고 이제 미주할 고주알 네. 이야기를 다한 거니까 3946님 우리 부부는요 5만 거 간섭하고 삽니다 네네. 네 그러십니까 그렇죠. 3660님께서 어제 주지를라이브에 조경태 의원님이 후보자를 뽑는 거지 배우자를 뽑는 게 아니잖아요 이렇게 하셨잖아요 그러니까 방송이 나와도 국민들이 판단하겠지요 음, 네 그러면 국민들이 판단합니다 8228님 요즘 그런 영부인이 어디 있어요. 외척이 득세하는 이조 시대도 아니고요. 음. 얘기합니다. 889님 김건희 씨는요. 사회활동 하시는 분이잖아요. 기자와 통, 통, 통화할 때 녹음될 줄 몰랐을까요. 음. 기자와 음. 통화할 땐 나름 할 말이 있었겠죠. 사업가죠. 그 기, 네, 국민의힘에서 오버하는 것 같아요. 가만히 있으면 조용할 걸. 음. 방송국 찾아가고 고소하고 왜 이러는 걸까요. 이렇게 얘기하는데 아무튼. 음. 관심은 엄청 커졌습니다. 관심이 네. 너무 커져요,
2: 과도하게 커졌어요. 그래서 지금 제 주변에서는 음. 정치 저는 항상 정치 과잉 관심자들이 많아요. 우리나라는 음. 근데 제가 확인컨대 대통령이나 어떤 정권이나 국민이 기대하는 만큼을 다역할하는 사람이 어디 있어요? 되게 무소불위의 권력 같지만 지금은 민주적 통제가 되는 행정부란 말이에요. 여가 되든 야가 되든 누가 집권하든 그런데 우리 이제 국민들이 정치에 과잉 몰입돼 있으니까. 굉장히 많이 볼 상황들이 있고 더하여 정치 무관심자들까지 자극을 해버렸어요.
5: 그러니까 3%가 3프로TV가 히트를 쳤잖아요 이재명 후보의 경우는 거의 700만에 육박하고있습니다현재수과 그렇죠. 그러면 이 방송도 mbc 시청률이 그 일요일에 만약에 이게 방송이 예정대로 된다면 네. 굉장히 폭발할 것 같고. 또게 다시 보기. 어, 유튜브나 뭐 이런 네네. 걸로 다시 그렇죠. 보기하면 네, 이것도 2차... 500만 이상 볼 가능성도 있어요. 음.
0: 그리고요 어, mbc에서 보도하고 나서 네. 또 유튜버들이 가만히 있을 리가 없잖아요 음. 그래서 계속해서 2차 3차 폭발이 어, 일어날 수도 있습니다 자, 이 문제. 가처분이 나오면
2: 반론 기회를 또 주면 아니. 반론에도 관심이 있을 것이고 네. 어떻게 네. 대응할 것인지
0: 판사님들도 이 부분에 대해서 고심이 길어지는지 어, 아무튼 가처분이 왜 이렇게 네. 늦게 나오죠 뭐 성관위에서는
5: 간... 입장이 나왔죠, 네. 네. 성관위 나왔죠.
0: 간단, 간단한 문제일 것 같은데 예, 길어집니다 어쨌거나 법원의 어, 법원의 판결이 어찌 됐거나 네. 아무튼 김건희 씨의 목소리를 주말에 듣는 것은 어렵지 않을 것 같습니다. <웃음> 왜 그러냐면요. 네. MBC에서 안 하면 다른 데서 하겠다고 준비하고 맞아요, 있는 데가 맞아요. 많습니다. 네. 어자 여기서 네. 하나 걸고 가겠습니다. 예, 오랜만에 걸죠. 네. 박시영 대표님
5: 네, 뭘 걸어요? 자뭐든 <웃음>
0: 걸어요. 자손 하나 잡고 자탑 안에 김건희 씨 허위 경력 논란이 네. 큰. 공정의 잣대도 큰 영향을 미쳤죠. 네, 미쳤죠. 응. 그렇죠. 둘다 네. 여기는 네네. 미쳤다. 네. 똑같죠. 자, 이번에 이 문제가 더큰 대관이 될수 있습니까? 아닙니까?
5: 저는 뭐 비슷한 정도의 크기가 아닐까. 에이, 왜냐하면 엄청 큰 거예요. 이 부분이 경력 네네. 이력에 대해서 논란이 사실은 윤석열 후보의 공정 정의의 상징성을 금이 가게 만들었거든요. 네네. 그러면서 출마 명분도 상당히 희석화됐어요. 음. 그 전에 또 판사 유출, 문건 유출과 관련해서도 2개월 정직이 뭐 타당하다. 이런 일심의 네, 재판 결과도 네, 있었고요. 네. 뭐 이런 것들이 맞물리면서 그게 공정과 정의에 대해서 내로남불 아니냐. 네. 어, 그 깔끔하게 사과한다는 느낌도 안 들었고요. 사과의 그 태도나 자세도 좀 문제가 됐고. 근데 음. 이번 건의 내용은 우리가 아직 안 들어봤습니다만 들려오는 여러 가지 뭐 간접적인 얘기들을 들어보면 상당히 파괴력이 큰것 같아요. 네, 네. 그래서 비슷한 크기로
2: 타격이 클것 같다. 저는 허위 경력보다 이게 더 파장이 크죠. 아이고, 왜냐하면 허위 경력의 문제는 굳이 이해관계를 따지면 지금 나온 문제는 어, 윤석열 후보가 이거는 교수의 추천으로 그냥 없던 강의를 하나 마치 신설해서 한 명의 겸임 교수가 들어가는 것처럼 이건 특채처럼 얘기를 했는데 알고 보니까 수원여대 자료에는 이 공채들아 여섯 명이 응시했고 세명이 면접을 받더라. 그런데 이게 해명이 거짓말이 돼버린 상황이잖아요. 지금 국민의힘이
5: 그 부분에 네. 대해서 사과 해야 하는데 사과도 안 하죠.
2: 왜냐하면 지금 국민적 관심이 여기에 뜨겁지가 않단 말이에요. 그러니까 이해관계 당사자 저처럼 뭐 대학에서 강의를 해본 사람이라든가 그런 사람들은 심각한 거짓말 아니야? 이럴 수 있는데 이 공정이 대중화되지 못했어요. 그런데 네. 지금 이 녹취 문제는 인성에 대한 검증이에요. 포괄적으로 보면 그 영부인 후보가 얼만큼 도덕적이지 말의 표현도 볼 거고 네. 또 말투의 어떤 태도나 자세도 볼 거고 또 이게 사실은 막연하게 사실은 김건희 씨나 윤석열 후보가 좀 억울할 수도 있어요. 국민들이 과잉 관심이 만들어지다 보니까 뭐 인성 논란에 대해서 본인들과 상관없는 얘기가 난무할 수도 있거든요. 전체적으로 영향력 파괴력은 더 크다. 그러니까 지난번에도 이렇게
5: 이게 3 4% 정도 떨어졌어요. 음. 그리고 국민의 내분, 네, 유준석 뭐 김종인 갈등 이런 것들이 더해져서 한 5, 6%까지도 빠졌었거든요. 네. 근데 그러니까 단일 이슈로 보면 김건희 지난번 건 이슈가 한 3, 4%짜리였다. 음. 음. 그러면. 더 크다 그러면 5% 보시는 겁니까? 아, 네, 4~5%
0: 대선에서
5: 3% 짜리 이슈는
0: 정말 메가톤 이슈입니다. 어마어마한 거죠? 자 조성빈님께서 네. 근데 내용이 공개되었는데 내용이 별게 없으면 국민들은 염증을 크게 느끼고 김건희 있죠. 씨 소재 네. 이제는 신경 안 쓰실 것 같네요. 음, 이런 어 있어요. 영향력은 제한적이다 이렇게 분석하는 분도 있습니다. 네, 네 그렇죠. 구구칠국님 네. 이제 더 이상은 가족 건들지 말고요 당대당 공약하고 네. 들어보고 좀 마음에 드는 후보자 뽑으면 될. 때 타네요. 너무들 지저분해서 투표하고 싶지 않네요. 그러니까 안철수 후보가 계속 지지율 올라가는 거 아닙니까? 아주 중요한데요. <웃음> 여기서.
2: 매우 중요한데요, 뭐.
0: 여기서 안철수로 넘어가야 되겠습니다. 넘어, 제가.
2: 여기서 제가 말씀드릴게요. 이번 주 분석하다 이제 이 녹취록 파장 이후 다음 주 예상으로 넘어갔는데 네. 이번 주도 윤석열 후보는 지지층을 결집하는 듯 보였는데 안 보이시오. 오늘 이제 또 이제 단문 메시지를 올렸어요. 네. 주적은 북한. 네. 자, 주적은 북한 선제 타격론, 아 이거 삼축 체제 체계에 대한 원론적인 해석이에요라고 또좀 해명을 했고 그 전에 이제 멸콩 혹은 멸공 릴이이 네? 그러면서 안보 이슈로 재미를 본거 맞아요 이대남들을 조금 이제 끌어온 것도 맞아요. 네
0: 지지층 결집에 지금 나섰죠.
2: 이, 이준석 매직도 있었어요. 네? 대신에 이번 주에 이미 잃었어요. 잃은 사람 중도가 다 안철수로 갔어요. 우르르 그래가지고 지금 갤럽은 17%까지 나온 거예요. 이게 다음 주에 이어집니다. 그럼 김건희 이슈로 또 1, 2% 빠지건 4, 5% 빠지건 그들은 어디로 가냐면 유보로 빠져서 관망세가 될 수도 있지만 또 그중에 일부는 안철수로 또 간단 말이에요. 그럼 이렇게 되면 제가 예상컨대 20% 가까이 올라가면요. 이건 확연한 3자 구도가 되면서 야권은 분열 양상이에요. 네. 제일 무서운 건이 선대본의 내용인데 네. 윤석열 지지하는 당내 일부가 어? 후보 교체론 과거에 70% 가까이 나온 것처럼 안철수로 가야 안전한데 정권교체가. 그럼 네분 일어나요. 아니, 그 방, 잠시만요. 네. 방송을 그렇게 잘하는
0: 채영일이 네. 방송 도사 채영일이 여기서 갤럽 17%를 언급하셨셔나 제가, 제가 한국 갤럽 <웃음> 자체 조사로 1월 11일부터 아이고. 13일까지 전국 만 18세 이상 1,000명을 대상으로 진행했습니다. 자세한 네. 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지를 그렇죠. 참조하시면 됩니다.
5: 마침 갤럽 얘기가 나왔으니까 네. 하나만 네. 소개하면. 좋다. 중도층이 그럼 과연. 네. 네. 어, 중도층이 어떤 선택을 현재 하고 있느냐이게 네. 궁금하실 텐데. 궁금합니다. 갤럽 조사만 얘기 갤럽이 인용이 됐으니까. 네. 이재명이 그러니까 중도층에서 이재명 후보가 36, 네. 윤석열 24, 음. 안철수 23. 내가 음. 그러니까 최영일평론가가 중도층이 안철수로 많이 갔다. 각인 갔어요. 많이 예전보다 많이 갔지만 그렇죠. 여전히 중도층에서 오히려 이재명 후보가 갤럭조사 기준으로는 네. 많이 네. 앞서 있다. 36대 24요? 네.
2: 어, 36대 24대 23이니까 네. 네. 윤 안은 비슷하다. 네. 그리고 이쪽이 제이 조금 우세다. 자, 네. 진보,
0: 보수, 민주당, 국민의힘. 네. 어, 지금 지지자들은 결집해 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 중도가 KBS 정치자들이 네. 이 지성인들이 이제 어디를 찍느냐에 따라서 음. 승패가 결정이
5: 되는데 지금 중도는 그러면? 저는 중도는 마지막 순간에 중도 중에서 이미 마음을 정한 분들은 그대로 가겠지만 마음을 아직 정하지 못한 분들 있잖아요. 그리고 각 후보의 약지지층들이 있거든요. 중도층 중에서. 아, 이 사람이 조금 더 나아 보이는데? 아니야. 좀 바꿔볼까? 이 고민 중인 분도. 스윙보이도 스윙 스윙 있는 건데. 저는 결국 마지막에는 먹고사는 문제에 대한 능력이 누가 더 있냐. 현실적 네. 대안을 내느냐. 여기를 짜져볼 것 같아요. 능력과 공약. 여기서 속보 나왔습니다.
0: 예. 결과가 나왔습니다. 김건희 통화 방송 금지 가처분 일부 인용됐습니다. 일부 인용 일부 네. 인용돼서 보도는 하되 어떤 부분은 해요. 하지 마라 이렇게 네. 사생활 건데 이런 부분 네. 네. 자이 사생활 부분이나 어떤 부분은 하지 마라 이, 이 부분에 대해서는 어떻게 보도할 것인지 네. 백은정 대표한테 잠시 후에 저희가 아, 물어볼게요. <웃음> 직접 물어봐요. 네. 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 물어볼 테니까 이건 네. 넘어가겠습니다. 어쨌든 방송은 저, 한다. 네. 자 여기서 어. 박시영 대표님 네. 뭘, 뭘 걸을까 또뭘 네, 네. 걸. 이. 잠적 칩거. 아, 아, 심상정 후보. 정의당
5: 심상정 대. 저는 네. 이거는 그 심상정 후보가 지지이 안 오는 문제도 있고, 음. 어, 캠페인에 있어서 음. 뭔가 효과적, 효과적인 효과적 캠페인이 이루어지지 않고 있다고 판단을 해서 음. 고도의 전략적 판단을 했다고 봅니다. 네네. 그러니까 무슨 얘기냐면 관심을 끌어올리고 과거 정의당에 대해서 애정이 있거나 심상정 후보에 애정이 있는 분들한테 음. 다시금 심상정이라는 세 글자 그렇죠. 이 인물에 대한 관심을 높이기 위한 네, 네, 네. 고도의 전략이었다 이렇게 보면 네.
2: 그런데 이 전략은 이 형식적인 포장으로서의 전략이 아니라 본질의 고민을 그냥 담고 있는 거예요 네, 해야죠. 자 지금 이제 이 대선 후보로 대선 가도를 시작하고 심상정 후보에게 가장 큰 관심이 쏠린 게칩거다 음. 갑자기 일정 전면 중단 그렇죠 어, 이거 윤석열 후보도 한번 했었어요 네. 네. 자 그리고 이제 집거 심지어는 선대위 관계자도 연락 안 된다. 연락 안된 상태에서 선대위 자체 해산. 자 여기까지 됐는데 그럼 54일 남은 이번 주말 보내고 나면 아까 말씀하신 대로 이제 또 사전 선거까지 되고 나면 40여 일 남은 대선
5: 과정에서 다음 주에 짠 나와서 어떤 카드를 꺼낸 들 그거는 어. 저는 이렇게 보는데 정의당 내에도. 어 지난번 심상정, 이정미 경선할 때 굉장히 그 격차가 별로 안 났어요 맞아요 맞아요 접전이 이루어졌습니다 그 얘기는 무슨 얘기냐면 음. 내부에서 선대위 꾸렸겠지만 음. 그 안에서도 호흡이 어, 잘 맞지 않을 수도 있습니다 다양한 사람들의 견해가 어, 표출될 가능성이 있고 그래서 정의당도 결국은 심플하게 음. 선대위를 최소화시켜서 음. 어~ 예를 들면 실행력을 높이고 이런 방식으로 지금 민주당이 이재명 캠프가 그렇게 갔고 국민의힘도 좀 그쪽으로 갔지 않습니까? 네. 정의당도 그렇게 갈 가능성이 높다. 이렇게 저는 전망이 그렇게
2: 간다 하더라도 이제 효과적인 측면에서 이게 본질이 바뀌는 게 아니다. 그러니까 제 생각에는 이 심상정 후보에 대한 대중의 피로도가 있고 새로운 이슈가 없어요. 아젠다가. 그래서 정의당이 좀 신선한 뭔가를 꺼내놨더라. 면 조금 달랐겠죠.
5: 노동계라든가 여러 뭐 지지하는 네. 전통적인 진보 그 정당을 지지하는 세력들이 있지 않습니까? 음. 이 부분에 있어서 뭐 혁신해야 할 과제라든가 이런 음. 것들을 과감히 좀 들고 나오면서 한편으로 또 요구도 하고 관철시킬 이야기 약속도 하고 이래야 하는데 뭔가 혁신이라는 반성과 혁신이라는 부분들이 정의당 쪽에서는 별로 느껴지지 않는다는 측면이 하나 있고 두 번째는 새롭게 결합했던 의원들이 음. 새로 이번에 20대, 네네. 21대 음. 국회의원들이 대부분 젊은 의원들이 많이. 리호정 의원, 이나혜영 의원. 그러다 보니까 이 지지기반 2030 여성층의 지지기반이 두터워진 반면에 한편으로는 그런 페미 이슈를 너무 다루다 다른. 보니까 전통적 노동계급이라든가 사회적 약자 2층에 지지했던 음. 40대 50대 2층은 네. 오히려 요즘에 정의당을 지지를 별로 안 합니다. 음. 그러니까 이제 지지 기반이 좀 달라진 거죠. 네. 저는
2: 여기... 대선 문제가 아닌 것 같아요. 연실... 정실적으로 정당의 정체성을 바로 세워야 그렇습니다. 시간이 좀 걸리더라도 음. 정의당이 살아날 수 있다 조언드리고 싶습니다.
0: 여기서 이재명 후보의 악재, 이재명 제보자의 죽음. 음. 어, 그런데. 이수정 교수가 이재명 제보자 CCTV 이상하다 이렇게 네네네. 얘기 나오면서 계속 아.
5: 나는 그거는 뭐 저기 경찰이나 이런데 전문가들이 밝혀야 할 내용인데 네네네. 경찰에서는 뭐 CCTV 이상 전혀 없다라고 밝혔는데 없다. 음. 이수정 교수도 워낙 전문가이기 때문에 네. 뭐 얘기하시는 것 같은데 약간 이제 정치권에 몸을 담다 보니까 음. 좀 오히려 목적, 좀뭐 약간 그렇게 비춰지기도 네네네. 해요. 네. 그래서 일부러 그렇게 자꾸 뭐가 문제 있는 것처럼 음. 어, 하려고 하는 게 아닌가, 앞장서는 거 아닌가 그런 생각 듭니다.
2: 아니, 그래서 보도된 내용만 보면 뭔가 음. 이상하단데, 다 뭐가 이상한 건지를. 음. 그 내용을 좀 구체적으로 방송을 해서. 그
5: 분이 아, 네. 팠다는 것도 사실이고. 아니, 네. 이지인 이 심장마비로
2: 돌아가신 것도 맞고. 네, 편의점 주인. 그리고 가까웠던 지인. 네. 자, 아프다라는 게 확인됐고. 네. 그 다음에 일단 1차 부검 소견이긴 합니다만. 네. 병사로 보여지고. 심병, 심산, 심장마비. 예, 예. 그 다음에 이제 지금 최근에 경제적으로 크게 어렵지 않았다라고 얘기를 하는데 지금 그 문자 메시지를 보면요. 월세를. 자, 네. 25만원 먼저 드리고 3 0만원 다음 주에 받으면 드릴게요. 그럼 이게 우리 생각에는 어려우신 거잖아요. 네. 그러니까 그런 부분들을 종합해보면 여기서 의구심을 어떤 사인과 관련해서 의구심을 제기할 게 없는데 이수정 교수님이 프로파일러로서 네. 조금은 과민되어. 여기서 잘게 하나.
0: 네. 어, 보수 언론에서는 이번에 또 죽었다. 누구도 죽었다. 그러면서 네, 네. 법적 문제나 다른 내용은 네, 네. 얘기하지 않고 자꾸 관련자가 사망된다. 그쪽으로. 세 번째다.
5: 뭐 네. 반접살인이다. 네, 그 나왔죠. 부분은 영향이 있습니다. 음, 저는 그거는 이미 다 반영이 됐고 오히려 네, 네. 이제이 부분에 허점이 많았고 이분이 어 조작 의혹이 드러났잖아요. 음. 여러 그 진술문에서 네, 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 네. 공모했던 분들 네. 이런 내용들이 있고. 지금 알려지면서 처음에는. 뭔가 이렇게 사람들이 잘 모르니까, 어, 그렇죠. 또 죽었네? 음, 뭐, 이렇게 네. 가, 그 감정적으로 느꼈을 텐데, 이제 사안의 본질을 알기 시작하면서, 음. 오히려 이 부분은 거의 이제 이슈화에서 되게 네. 폭발력 갖기는 어렵다. 이미 끝난 거 아닌가. 저는 그렇게
2: 봅니다. 저는 민주당이 좀 방어적 대응을 하고 있다. 그냥 이제 사실이 아니니까 사실이 아니겠지가 아니라 사실이 아닌 걸 알려야 돼요. 맞아요. 그러면서 지금 이거 보세요. 김건희 씨 녹취록 관련해서는 국힘은 과민대응을 해서 일을 키웠고 음, 음. 지금 민주당은 과소대응을 해서 저는 의구심의 잔재가 좀 이제 어두운 먹구름 같은 막연하게 어 찜찜해 이런 국민들의 의구심이 잔여해 있다 이건 민주당은 왜 그때그때 그때 끊어서 해명을 못하고 좀 질질 끊는가 하는 거는 안타까운 대목입니다
0: 알겠습니다 정치연구소 영앤영 최영일 박시영 박시영 최영일 오늘도 뜨겁게 분석해 보았습니다 일부 인용이 의미하는 바 보석보도로 네. 저희가 또 자세히 그래야죠. 다루겠습니다. 2부 그리고 다음 시간에도 마찬가지고요. 오늘 감사했습니다. 고맙습니다. 네. 저희는 잠시 쉬었다. 6시 2부로 이어갑니다. 정성을 다하는
3: 국민의 방송,
0: 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 들어오시는 분들 계시죠 어서 오십시오 중요한 내용이 지금 기다리고 있습니다 못 들은 분들은 1부 방송이 끝나고요 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다 자 라디오정보센터 먼저 다녀옵니다 정한나씨 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 국민의힘 윤석열 후보의 부인 김건희 씨가 지난 6개월 동안 서울의 소리 이모 기자와 53차례에 걸쳐서 7시간 45분 동안 통화를 했습니다 그 내용을 서울의 소리가 mbc한테 제보했고요 모레 방송될 예정입니다 국민의힘이 법원에 방송 들으면 안 된다 갇혀본 시청을 어, 신청을 했는데 지금 결과가 나왔습니다. 일부 인용했지만 방송을 해도 된다고 합니다. 어떤 내용인지도 자세히 어, 들여다보겠습니다. 김건희 씨 쪽에서는 통화 불법이다 이렇게 얘기하고 MBC와 서울의 소리는 이거 뭐 공익성 있는 내용인데 공적 가치인데 왜 그러냐 얘기합니다. 과연 불법일까요 알권리일까요 여러분이 한번 판단해 보십시오. 해근종 서울의 소리 대표 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 네.
0: 어, 서울의 소리가 또 백은종 대표가 윤석열 응징
1: 방송을 제일 많이 한 방송사 아닙니까? 아, 최초로 재작년 1월 4일부터 지금 106차례 방송했어요. 네. 아니, 그런데 서울의 소리 기자하고
0: 김건희 씨하고 계속 통화를 하고 있어요.
1: 나도 이해가 안 되는 부분인데. 그래요? 아, 김건희 씨가 서울의 소리를 우습게 봤거나. 충분히 자기 능력이면 서울의 소리를 장악할 수 있겠다는 자신감 때문에 일어난 일이라고 보거든요
0: 혹시 서울의 소리 기자가
1: 순진한 김건희 씨 이렇게 막 꼬드겨가지고 모르게 이렇게 녹음한 거 아닙니까 에이 김건희 씨는 이제 학력 뭐 그런 의혹들 많지 않아요 순진한 분들이 그런 일을 할 수도 없고 산전수전 공중전까지 펼친 분이 그분이기 때문에 절대 누구한테 넘어가거나 속을 사람이 아니다 그럼 왜 통화를 이렇게 오래 했을까요 뭐 서로 이해관계가 맞았다. 그렇죠. 이해관계 가이 일방적으로 취재만 했으면 두 번도 못했겠죠. 네. 근런데 예, 어떤 이명수 우리 이 기자 네. 예, 이번에 어떤 그 접근 방식이 네. 상당히 김건희 씨가 아이 사람이면 내가 가지고 놀수 있겠다는 이 정도의 어떤 자신감이 있어서 이명수 기자에 대해서 계속 예, 소리소리에 그 일어나고 있는 특히나 정대택 위장이윤석의 일가 방송에 대해서 네. 어, 많은 그런 내용들을 궁금해했기 때문에 아 정보를 원했군요 그렇죠. 그, 우리가 오히려 김건희 씨한테 이제 취재로 말하면 취재를 당했다고도 볼수 있는 그런 아. 현장, 상황이죠. 아 그렇습니까? 예예.
0: 어운세 차례나 통화했고 사이가 또 막역했습니까? 이 기자하고 김건희 씨하고
1: 그렇죠. 굉장히 친하게 그렇게 들어보면은 정말 그 굉장히 친한 그런 사이로 네. 통화를 주고받았습니다. 직접
0: 만나고 만나기도 하고, 막, 그, 왕래가 있고 그랬습니까?
1: 그런 경우도 있는 걸로 알고 있어요. 확실히는 모르는데, 네. 에, 김건희 씨 측에서 이 기자한테 한번 뭐, 어, 와라. 네. 아, 이런 얘기도 있는 걸로 제가. 같이 일하자, 도와달라 그런 것도 있죠? 그러니까 나는 우리 이 기자가 그쪽으로 넘어가지 않은 걸난 천만 다행이다 생각하는 거죠. 아. 우리를 도와달라 국민의힘 쪽으로
0: 윤석열 선대위로 와라 그렇죠. 도와달라
1: 그쪽 서울의 소리는 이제 뭐별 볼일 없다 아. 아 이런 식의 어떤 의미를 주면서 뭐 그렇게 했습니다 자 김건희 씨하고 통화할 때 네.
0: 나는 기자다 기자단 얘기는 꼭 했습니까? 했으면.
1: 그거는 이미 카톡에서 네. 메시지 보낸 게 어제 제가 공개를 해서 기사에도 다 있는데 처음에 보낼 때? 또, 네. 처음에 녹취록에도 어, 맨 처음 서울의 소리 이명수 기자입니다로 대화가 시작됐고 두 번째 통화에서 두 번째 통화를 시도할 때는 카톡으로 서울에 어제 통화한 서울의 소리 이명수 기자입니다 요 아. 카톡이 지금 남아 있습니다. 아 예. 녹취될 음. 수 있다는 거를 알고 있었을까요, 김건희 씨가? 그건 모르겠는데 김건희 씨 정도면은 더군다나 그. 대한민국 대통령 유력 후보 부인으로서 네. 기자하고 전화할 때는 당연히 녹취 된다고 저는 알고 있었을 거다 보는 거죠.
0: 네. 이육일님께서 김건희 씨 녹취 대상자에게 접근해가지고 마음을 얻어서 녹취해서 터트린다는 것은 인간적으로 좀 비열하고 배반적인 행위에 해당하는 것은 아닌가요? 이렇게 얘기합니다 근데
1: 나는 역으로 김건희 씨가 우리 기자를 꼬드겨서 서울의소리 정보를 빼내가려고한 거는 정말 인간적으로 해서는 안될 일이다 나이를 봐도 김건희 씨가 훨씬 위고 아, 그래요? 차의 경험으로 봐도 위고 네? 위치로 봐도 하찮은 서울의 소리 기자보다도 하늘과 땅 차이에 위치해 있는 사람이 어떻게 기자를 꼬덕이려고 했냐 네. 그분한테 내가 반론을 이렇게 어, 하겠습니다 알겠습니다 자
0: 서울의 소리에서 네. 계속해서 취재하고 방송해 오셨어요 몇년 동안 그런데 왜 서울의 소리에서 이걸 공개하면 지금 대박일 텐데 네. 왜 mbc 해주셨습니까
1: 근데 일부 국민의힘 뭐 김재원 노원은 팔아먹었다 하는데 네. 정말 나 고발할 거예요, 고소할 거예요. 그 허위사실 요포로 네. 서울의 소리는 이번 뿐 아니라 몇년 전에 어떤 친연이 강남구청장 강남 문제도 저희가 특종을 했어요 카톡방에 우리 이명수 기자가 잠입해가지고 네. 카톡방 걸갔다가 선관위에 우리가 고발도 하고 신현희 구청장 보도를 JTBC가 했어요 네. 그 외에도 기억은 안 나지만 몇 차례 그런데 서울의 소리는 다른 언론과 다르다 네. 에, 어떤 영업이익을 추구하지 않는다 에, 대표인 나는 월급이 없다 희생을 전제로 봉사하는 곳이 서울의 소리다 네. 이명수 기자도 처음에 와서 거의 한 7년 동안 그렇게 봉사하던 사람이 요즘에는 좀 약간 활동이 받고 네. 활동하는 그런 기자죠 아,
0: 대표님 그래 돈은 주셔야죠 아니,
1: 나는 안 받아도 좋아요 우리 기자들은 아, 알겠어요 네. 그거 가능하면 다른 데보다 많이 주려고 그럽니다 알겠습니다 네잘 네.
0: 알겠어요 네. mbc에다가 녹취 파일을 전체를 주셨습니까
1: 그건 뭐 이명수 기자가 네. 어흔일이고 나는 그쪽 관여를 안 했는데 아, 얼마나 졌는지는 저는 모르겠습니다 네,
0: 아, 알면서, 네. 알면서 지금 아니, 얘기를 저는 안 하고 모릅니다. 있습니다 자, 아, 그런데 졌는지. 국민의힘에서는 자삼자한테 줬다 악마적으로 악의적으로 편집하는 거 아니냐 이렇게 의심하는데요
1: 근데 그건 악의적으로 편집 안 된다면 내가 전체를 네. 바로 예 네, 순차적으로 그 공개 할수 있어요 악의적인 수... 편집 아닌 네. 현그 녹취록 그 원본을 공개할 의향도 있다 어? 원본 전체를 공개할 의향도 있습니까? 그럼요 저도 주시겠습니까? 아 그건 안 주고 KBS는 한 부분만 줄 테니까 아네예 네, 제일 민감한 부분을 그 드릴 테니까 KBS도 줘야죠 에, MBC 보도 끝나면은 MBC가 분량이 많기 때문에 네. 다못 얻잖아요 네 그럼 KBS도 주고 뭐 SBS도 다른 언론사도 주고, 주고? 뭐 조선 TV도 주고 채널 A도 주고 달라면 다 주려고 아 그러려고요? 네
0: 조선일보도 주고요.
1: 국민의힘이 서울의 소리한테도 가처분 신청하지 않았습니까? 어 가처분 신청했는데 오늘 기본적으로 김건 씨는 공인이다. 네. 뭐 불쌍한 여자라고 지금 국민의힘에서 그렇게 애걸복걸 하고 있는데 그 불쌍한 사람이 아니라 순진한 사람이 아니다. 대통령 후보로서 공인이다. 이렇게 판결이 났기 때문에. 어 저희는 문제없을 거라고 봅니다 일부 인용된
0: 그 네. 사적인 부분을 제외하고는 방송이 가능하다고 이렇게 판결이 났습니다 네. 윤 국희님께서 윤석열 후보가 그랬잖아요 네. 고발 사주 때 지상파 방송이나
1: 공영방송에서 방송하라고 메이저 매체 그래서 메이저 매체 드렸습니까 아니 그건 저는 윤석열 후보의 발언을 중요시 않는 사람이라 그 부분은 염두에 두지 않았고 원래 서울에서 해온 대로 네. 우리가 알리고 싶은 어떤 중요한 정보 네. 이걸 널리 알리기 위해서는 우리가 보도하는 것보다 실리성 네. 부분이나 이 확장 부분에서 예, 그 어떤 공영방송이 제일 좋다. 더 널리 알리,
0: 예. 영향력을 발휘하 그래서
1: 우리는 그분들한테 고맙다. 우리 네. 특종으로 어떤 사익을 취하는 게 아니고 이 대한민국을 위해서 공익을 네. 위해서 어 그분들이 해주면 고맙다. 그한 예로 방송사에서 저희 영상 쓰자고 전화가 가끔 오거든요. 네. 그럼 제 마지막 하는 말이 고맙습니다. 갖다 쓰시고 네. 예 계좌번호 불러주세요. 홍보비 제가 보내드리겠습니다. 아, 이렇게. 오히려 예 이거 많이 했습니다. 알겠습니다. 네. 자 네. 해당 기자하고 김건희 씨는 언제부터 언제까지 통화한 겁니까? 뭐 7월 중순 10매 칠부터 해가지고 올 올해요. 예. 아, 작년, 아니, 작년, 작년 작년 7월이요. 작년 한 12월 초, 초까지 한 12월 거. 초까지요. 예, 예. 아
0: 최근까지네요. 작년 7월에서 12월이면 이한 윤석열 네, 윤석열 후보가 정치에 입문하고 그 이후에 그 과정이 다 담겨 있겠네요.
1: 그렇죠 윤석열 후보가 정치에 입문해서 인기도 좋고 유력 네. 후보로 지지를 받을 때 이제 김건희 씨께서는 이제 자신감 이 있었겠죠. 네. 이런 얘기를 해서 될지 모르지만 김건희 씨는 스스로도 어 점을 좀잘 보는 분이고 네. 어, 미래를 예측한다는 그런 훌륭하신 분이기 때문에 그런 내용도 있고 예, 그런 어떤 윤석열 후보가 대통령 되는 건국게 믿고 있었을 거다. 저는 이렇게 보는 겁니다. 자, 그 내용 말고 또 어떤 내용이 담겨 그거는 있어요? 그거는 저희가 여기서 말할 없고 아니, 이제 공개, 내용이 공개되니까 아니, 공개돼서, 제목 정도는 해 줘야죠. 아니, 제목은 대표님. 음, 그러면 KBS가 다음 보도할 때 지장이 있어요. 미리 대, 대, 대표님. <웃음>
0: 자, 하나 내놓고 가셔야 돼요. 그러면요. 네. 자, 가장 중요한 부분이 그 정치, 네. 정치계에 발을 디딘 윤석열의 행보. 그 정, 혹시 김건희 씨가 정치적 영향력을 발휘하지 않았나 그런 부분이 관심사가 될수 있습니다.
1: 저희도 그게 제일 알고 싶었죠. 네. 근데 제가 봐서는 그 어떤 윤석열 지금 네. 검찰총장 때나 후보 때나 네. 상당히 그분의 영향력이 있었다 이렇게 저는 판단하고 어 있습니다.
0: 검찰총장 때도 그러면 검찰의 수사에도 굉장한 영향력이 있다고 보시는 거죠?
1: 그뭐 제가 그거는 우리 언론사에서 보도를 받으라도 영향력이 있다고 다들 보도했잖아요. 그런데 네. 제가 확실히 뭐 녹취의 부분은 말씀 안 내리겠지만 제가 그동안 많은 윤석열 일가를 방송하면서 또 정대태 회장의 증언을 들으면서 또 정대태 회장한테 제보를 해준 그분의 뭐 작은 할아버지 등등 이런 걸 들었을 때 분명히 윤석열 후보는 네. 김건희 씨 어떤 영향력을 많이 받는 사람이다. 네. 그렇게 볼 수밖에 없다. 이렇게 정치권에
0: 말씀드렸습니다. 들어서나 아니면 검찰총장 때 검찰에서도 네. 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 자, 연약한 여성의 인격을 질받는 것이다. 이한 여자의 사생활이라고 국민의힘에서 얘기하고 있는데, 네. 어, 계속해서 대표님은 국민이 알아야 될 공적인 뉴스다. 가치가 있다. 이렇게 얘기하십니다.
1: 그렇죠? 네, 그렇죠. 네. 근데 저는 갖고 연약한 뭐 여자라고 하는 국민의힘의 저희를는 알수 없어요. 에, 김건희 씨는 연약하지 않잖아요. 경력을 보더라도. 예, 대학 교수도 오고, 뭐, 등등 많은 걸 해왔는데, 어떻게 연약하냐. 또, 많은 사업을 해서 돈도 많이 벌었다고 스스로 얘기하지 않아요. 또, 뭐, 여러 가지 남녀 관계 문제도 굉장히 복잡한 걸로 아이고, 다 드러나고 그건, 있는데. 그거는 말고요. 아니, 뭐, 그, 그게 연약한 사람은 그런 네. 일을 할 수도 없는 거건데, 제가 판단했을 때는 김건희 씨가 연약한 게 아니라, 네. 예, 어떤 상대방을 내가, 어, 어떤 어그 무슨 어떤 어, 언변으로 네. 말로써 그 사람을 제압하고 네. 그 사람을 자기 어떤 어, 의도대로 끌고 갈수 있는 능력이 출중하다는 자신감이 차있다 김건희 씨는 그렇게 보십니까? 예, 예.
0: 취재 기자가 김건희 씨의 약점이나 아니면 예. 뭐 어떤 사안을 가지고 계속 통화할 수밖에 없게 그렇게
1: 만든 건 아닙니까? 그건 아니고 절대 김건희 씨 약점이라는 건다 드러난 거잖아요 어, 그래서, 우리, 그, 이 기자가. 네. 아, 그렇게, 김건희 씨의 약점을 물고 늘어져서 뭐, 이거, 너 통화 안 오면 통로할 거야, 이런 건 전혀 없고. 네. 에, 서로, 어, 온이 마냥 사이좋게 대화한 거다. 아, 그래요? 예. 온의처럼 잘 지내셨군요? 에, 아주 잘 지내고, 에, 서로 보면은, 예, 우리 이 기자는 김건희 측, 씨 측에서 뭘 얻어내려고 그러고. 네. 김건희 씨 측은 이 기자를 회유해서 서울의 소리의 정보도 네. 알고, 이 기자를 자기 수족같이 부릴 수 있었으면 좋겠다. 이런, 이제 나중에 녹취록이 네. 공개되면 드러나겠지만, 그런 의도가 많았다. 오히려. 많은 게 아니라 확실하다. 이렇게 볼수 오히려 그렇구나.
0: 김건희 씨가 이 취재 기자를 네. 가장 그 윤석열 후보한테 비판적인 언론의 취재 기자를 이용하려고
1: 했다. 이렇게. 그러니까 저는 분노하는 부분이 어떻게 김건희 씨가 서울의 소리 기자하고 이게 장시간 통화를 하면서 서울의 소리를 와해시키려고 공작을 하지 않았나 뭐 저쪽 국민의힘에서 공작공작 하는데 오히려 서울의 소리를 흔들어가지고 네. 서울의 소리힘을 약화시켜서 윤석열 일가응징을 방해하려는 그런 의도가 보였다 이렇게 네. 말씀드리겠습니다 MBC에서 일요일날
0: 네. 법원이 지적한 일부 내용을 제외하고는 방송합니다 네. 그런데 방송의 분량이
1: 어 어느 정도 인지는 잘 모르겠습니다. 전혀 모릅니다. 네. 네. 서울의 소리는 앞으로 어떻게 대응합니까? 근데 이제 MBC가 두번 보도하기로 했어요, 원래. 네. 어 이번 일요일하고 다음 일요일까지. 네. 근데 MBC가 어떤 부분에서 보도하는 거는 저도 모르니까. 네. 전혀 가나 않습니다. MBC가 네. 자율적으로 알아하는 거고. 어 네. 그래서 그 후에 이제 녹취록이 제가 정리를 했는데 한오륙시꼭지 돼요. 네. 어 그래서 MBC가 맥곡지 했을 거 아니에요. 그면 나머지 부분은 각 언론사마다 흥미거리가 있는 언론들한테 네. 맥곡지씩 줘서 보도를 할 거냐 안할 거냐 확실히 할 거냐 각서를 받고 제가 제공하려고 합니다. 알겠습니다. 네. 아네그 녹취록 궁금합니다. 예예. 네,
0: 네 여기까지 들을까요? 네,
1: 하실 그렇죠. 말씀 있으십니까? 뭐 저는 아까 국민의힘 김은혜 의원 등등이. 네. 무슨 우리 이명수 기자에 대해서 뭐라고 했더라. 무슨 헌증인가 뭐, 뭐 있다고 이런 비하를 했는데, 어, 그런 사람하고 대화한 국민의힘 대통령 후보 부인은 어떻게 될 거냐. 이명수 기자가 뭔가 문제가 있는 사람이면 문제가 있는 사람하고, 네. 예, 자그마치 일곱 시간 몇 분을 네. 쉬운 차례가 넘는 통화를 한 사람은 더 문제가 크다. 알겠습니다. 어, 이거는 자기 공, 어, 대통령 후보를 스스로 포만한 행위다 김현우 한테 유감을 표하고 경고하겠습니다
0: 파파르치 관음증이라고
1: 얘기했죠 <웃음> 네. 자,
0: 말씀 잘, 잘 들었습니다 네. 백은종 서울의 소리 대표였습니다 감사합니다 예, 네. 네, 감사합니다
2: 정치 피로
6: 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사
0: 추진우 라이브 이번에는 국민의힘 입장 들어보겠습니다 최가박 당의 최 창원 마산 하포에 최영두 의원님 나와 계시죠? 네
7: 안녕하십니까? 지금 어디 계세요 의원님? 지금 마산입니다. 마산님 지역구 지역구입니다. 네, 네, 지역구에
0: 네. 계시네요. 오늘 네. 지금 부울경 윤석열 후보가 가셨죠? 네, 그렇습니다. 의원님도 같이 가고 계십니까?
7: 네, 아님, 저는 뭐, 경남, 이제 부산으로 떠나셨고요. 네. 경남 일정을 같이 했습니다. 경남 일정에 있지만, 오늘 첫 일정이 이제 3.15 국립묘지 네. 지난해 특별법이 61년 만에 만들어지지 않았습니까 마산. 3.15 예. 네. 네. 그, 대한민국 최초의 유혈민주화운동입니다. 부정선거에, 네네. 이기봉 일당의 부정선거에 항의해서 마산시민들이떨칠 있어서 3.15 그날 밤에만 10명이 총탄에 세상을 떠났습니다. 네. 추마는 지금 12명의 열사들이 묘지에 지금 묻혀 있습니다 국립 3일5 묘지를 참배했고요 그래서 당시에 그 마산지역 그리고 경남에 이런 민주주의에 대한 열정 같은 것을 다시 한번 기억하고 반드시 이번 선거의 정권교체를 통해서 더큰 민주주의를 이뤄내겠다라고 다짐을 했습니다 최영도 님원님 네, 네.
0: 솔직히 묻겠습니다 네. 부울경에서 윤석열 후보 네. 어떻습니까 인기가 좀 있습니까
7: 아, 그래서 지금 경부이 저희들은 이제 경남이니까 경부리라고 하는데 특히 경남 지역은 경남 지역 대통령이 우리 저 국민의힘의 전신이 이제 옛날 신한국당 김영삼 네. 대통령도 나오시고 했지만 네. 그 최근에는 민주당 대통령이 두분 나온 지역입니다. 그렇 경남은 이 균형 잡힌 지역이고 민주주의면 민주주의 또 산업화면 산업화에 대한 굉장히 긍지가 높은. 아주 그 어떤 대한민국의 풍양계라고할수 있습니다. 네. 또 대한민국의 어떤 집침을 줄수 있는 그런 지역인데 그래서 저들은 여기서 동남풍을 불러 이렇게 보겠다라고 아직 결심을 하고 있고 또 전통적으로 굉장히 이쪽은 지금 산업적인 타격이 큽니다. 이 문재인 정부의 잘못된 여러 정책 때문에 굉장히 직격탄을 맞은 지역이어서 굉장히 최근 여론은 정권교체 여론이 아주 높은 편입니다. 높은 편인데 그런 그 정권교체 여론을 제대로 실현할 수 있느냐 윤석열 후보가 그래서 윤석열 근데, 후보는
0: 인기가 어떻습니까?
7: 인기가 있죠. 있는데 아, 뭐 그래요? 아직 부족합니다. 부족해서 예. 더 열심히 해야 되겠고 그것 때문에 오늘 경구상담도를 찾았습니다. 아, 알겠습니다. 네네네. 네.
0: 어, 기자 출신 최영두 원한테 묻겠습니다. 윤 네네. 후보가 부울경에 갔는데 서울은 네. 전국은 다 김건희 씨 이슈로 좀 시끄럽습니다. 어떻게 보고 싶겠습니까 이 사건?
7: 상당히 어이없는 사건을 보고 있습니다, 저는. 자, 우선 하나 말씀드리고 싶은데, 네. 이게 정식의 어떤 인터뷰가 아니지 않습니까? 네. 인터뷰가 아니고, 사인간에 대입니다 네. 자, 아마 우리 그 정치자 여러분들, 많은 분들, 우리 저, 주진우 앵커도 네. 아이폰 쓰십니까, 혹시?
0: 저는 아이폰 씁니다.
7: 아이폰은 통화 녹음이 안 됩니다. 안 됩니다. 왜 그런 지 아십니까?
0: 사생활 보호죠.
7: 사생활 보호죠. 외국에서는 네. 특히 엄격합니다. 우리나라, 전화는 이렇게 통화 녹음이 되게 되어 있는데 이 통화 녹음 자체가 굉장히 그만큼 선진국에서는 어, 통화 녹음을 하지 못하게 하는 이유가 이 불편하게 하려고 만든 게 아닙니다. 이는 어떤 통화도 녹음하는 자체가 불법이기 때문에 어, 아이폰 같은 경우는 통화 녹음을 못하도록 게 되어 있는 것입니다. 그리고 또 하나 인터뷰라고 하면 정식으로 인터뷰 되고 이게 어떻게 보도될 것이다, 어떻게 쓰여질 것이다 하는 걸 알려줘야 되는 것인데, 예. 그 대상이 지금 대통령 후보가 되, 후보의 배우자로 되어 있지만, 당시에는 뭐 대통령 후보로 출마할지 어떨지도 알수 없고, 다만 전 검찰총장이나 뭐 검찰총장의 배우자 정도로 되어 있던 사람한테 이렇게, 막 어떤 경위로 어떻게 취해야 되는지 모르겠지만, 여러 가지 무슨, 도움을 주겠다 뭐 고민을 들어주겠다 어떤 식으로든 이 후보의 부인이 당시에 또서는 어, 윤석열 총장이나 또전 총장의 부인이 그 통화에 응하는 이유가 저도 참 궁금합니다. 네, 근데 그렇게 해서 이것을 어 가지고서 지금 이렇게 만들어서 지금 법원도 이렇게 하면 안 된다고 결정하지 않았습니까? 법원도 이것이 본인에게 굉장히 불리하게 적용할 수 있고 재판 등에서 할수 있기 때문에 그런 내용은 방송 금지하러 간 이유가 바로 이런 것 때문인데요. 아주 사적인
0: 부분만 빼고는 공개해도 된다고 했습니다.
7: 그렇지 않죠. 그런데 사칭의 부분뿐 아니라 네. 재판에 영향을 줄수 있는 부분이라든가 이것은 어 나중에 어떤 수사나의 조사를 받을 때 형사 절차상 보장받을 수 있는 진술 그부분을 갖고 있기 때문인데 아무튼 제가 강조하고 싶은 것은 네. 우리 아이폰을 사용하시는 분들은 통화 녹음이 되지 않은 이유가 바로 이만큼 사인간의 통화가 그만큼 보호받아야 될 비밀이기 때문입니다. 만일 이것이 무너진다면은 무너진 다면에는 모든 사람들은 그걸 불리하게. 그래서 이 부분은 미국뿐 아니라 우리 법원에서도 굉장히 중대하게 생각하고 있는 겁니다. 특히 그것을 인터뷰로 볼수 있느냐. 그게 대한 네. 것도 있는 것이고요. 또 하나 저는 지상파 방송. 지상파라는 것은 이게 그 특별하게 어느 방송사가 우리가 국민들의 공유자산이라고 할수 있는 전파권을 일정하게 사용하도록 허가한 것입니다. 그래서 정부가 허가권을 갖고 가 있죠. 그 지상파, 지금 이 KBS도 마찬가지입니다만. 굉장히 공역, 그래서 공영과공익에 공연, 맞게끔 방송하라는 의미입니다. 그런데 이렇게 선거를 앞두고 특정 정당의 후보에게 명백하게 난치하게 할 것이 분명한 이런 사안들을 가지고 검증이란 이유로 보도한다면 그렇다면 똑같은 이유로 이재명 후보와 이재명 후보의 부인이 그 조카들이라든가 또는 그 가족들이라든가 주변에 있던 남북한 은사들이 실린, 그건 왜 방송하지 않습니까? 이처럼 지상판은 당장의 그 공공의 이익을 위해서, 공익을 위해서 아주 기계적인 균형을 유지해야 되는데, 완전히 그 최소한의 균형도 유지해서 스스로 자발적 수족이 되려는 아주 나는 우리 그, 그공영 방송을 위해서 불행한 사태라고 생각을 합니다. 그런 부분도 이번 법원의 판단에 일정한 영향이있고을것합니다
0: 자, 기자 출신 최영두원은 그렇게 보고 계시군요. 사적 대화를 보도한 적, 보도하신 적 없습니까?
7: 기억하신 적 없습니다. 그리고 아, 우리 조지랭크다실지 모르겠지만 네. 그런 식으로 네. 어, 법원에 독수 독가론이 있습니다. 예. 이것이 비록 근데 도청한 것, 감청한
8: 것또
7: 예. 불법적으로 통화를 녹음한 것 이런 것들이 전부 어떤 정거로도제될 수가 없습니다.
0: 그런데 아,
7: 아시죠? 네, 네 예.
0: 그건 그건 명확한데요. 이게 네. 그 도청이나 이게 불법적인 게 아니라 저는 어디 기자입니다. 그러면서 통화를 한 거를 계속 녹음했다고 합니다. 그쪽에서는
7: 그것도 그걸 정상적인 행위라고 생각하십니까 아니 그걸 그 보도한다는
0: 얘기는 하진 않았지만 네. 기자.
7: 그래서 아니 난 그래서 진짜로 한번 그 내용을 다 들어보고 싶은데 네. 개인적으로는 네. 도대체 어떻게 했길래 후보 배우자가 어, 우리가 알려진 매체도 아니고, 사실은 무슨, 뭐, 무슨 알려진 매체이거나, 이렇게 했으면, KBS라거나, 이렇게 했으면, 그러면 어떤 보도로 하려고 하시는 겁니까? 이렇게 네. 했을 텐데, 네. 그 일곱 시간을 응하게 된 이유가 무엇인지, 저도 정말 궁금합니다. 그래서 무슨 이유로 아니, 그러니까. 이렇게 그 배우자한테 이렇게 이야기를 계속 이어가게 했던 것인지, 그경위도 굉장히 궁금한 것이고. 최우도원님. 그 네네. 최영도원님
0: 근데, 윤석열 의왜 부인 김건희 씨는 왜 그렇게 통화를 많이 했대요? 그분하고 사적으로 좀 친밀한 관계인가요?
7: 그저그 기자가 어떤 식으로 이야기했는가에 문제가 있겠죠. 그리고 그건 최소한 어떤 뭐 그래도 기자라고 하니까 선의로서 전화를 오래 했을 수도 있는 것이고 네. 그렇지 않습니까? 그런데 그 선의라는 것은 그걸 분리하거나 이렇게 어떤 정치적 의도를 가지고 이 시점에 네. 우리 이준석 대표도서 이야기했지만 지금 그 대화가 언제 녹음된 거란
0: 것이죠? 어, 지난 7월부터 12월까지입니다. 최근입니다.
7: 그런데 왜 지금 그걸 가지고 하시죠
0: 아니, 7월부터 12월까지 했으니까 지금 하는 거죠.
7: 그러니까 그것을 보자면 은 이것이 지금 사람이 통화를 할 때는 그 시기에 당면했던 여러 가지 공화 그군란한 문제라든가 이런 것들에 대해서 하소연할 수 있을 것이고 여러 가지 그 문제에 대한 이야기를 하려고 했던 것인데 그걸 묶어가지고 지금 어느 시기에 이렇게 근거에 영향을 미칠 목적으로 이렇게 한다는 것은 그 저희가 분명하죠. 그리고 또 하나 균형 네. 간과를 보조본다면 만약 그렇게 꼭 방송하려고 한다면 똑같은 목적으로 국민적 의구심과 국민적인 여러 가지 그어 네. 그 판단 근거가 될수 있는 이재명 후보와 이재명 후보 부인권은 왜 공개를 안 합니까 19... 이렇게 편파적으로 해야 됩니까
0: 1935님께서 이재명 녹음은 이미 국민의힘에서 공개했는데 방송할 필요가 있나요 얘기하는데 아, 그
7: 공... 말도 안 되는 이야기죠 어? 이게 지금 지상파에서 방송하는 것이기 때문에 문제가 있는 겁니다 지상파나 종편은 특별한 그 방송허가를 받아서 합니다. 네. 만일 이것이 개인 유튜브라든가 아까 어디 나오신 그 매체 가든지 모르겠는데 그 개인 유튜브를 한다면 그건 다른 문제입니다. 사실. 그러나 국가가 이 지상파 한정된 공중파 자원을 일정에 배분하는 곳에서 특정한 정당과 특정한 후보에게 굉장히 영향을 미칠 수 있는 사안을 네. 기계적 균형도 무시하고 이렇게 방송한다고 하면 은 그게 가능한 일입니까? 그리고 국민의힘이 언제 그걸 다 공개를 했습니까? 그남사적톤 네. 토론 등 앞뒤가 맞지 않고 사실관계 틀리죠.
0: 최영도님 아직 네. 저기, 그 어, 근데 이 사안을 그 대처하는 국민의힘에 대한, 국민에 대한 태도에 대해서 좀 물어보겠습니다. 저기 방송이 되지 않았고, 안 왔는데. 방송을,
7: 국민의힘. 방송을 하겠다고 예고하지 않았습니까? 그렇죠.
0: 그런데 네. 저기 언론의 자유의 맨 앞에 앞에서 부르짖는 의원님께서 국민의 의원들이 오히려 가서 방송을 못하게 한다 못하게 하면 국민적 관심사가 커질 것이다 이렇게 생각도 되지 않습니까
7: 제가 말씀드린 그대로입니다. 이게 기본권에 관한 문제고 사람의 권리의 프라이버시에 관한 문제 아니겠습니까 그런 문제를 생각하지 않습니까 왜 애플의 애플 아이폰에서 우리 국민들이 한 30%에서 40% 쓰고 있는 전화에서는 통화 녹음이 안 될까 그 당연히 통화 녹음 사적 통화 녹음의 그프라이버시의 중대성 그그 그거에 그, 대한 기본권의 문제가 있는 것이고 또 법원도 인용했듯이 이 문제가 있는데 지금 MBC는 그동안 여러 가지 그긍양성과 저희 당에 대한 두렷한 입장을 보여왔습니다만 네. 지금 그기에 대해서 사실은. 네. 우리 당이 오히려 언론 자유라는 측면에서 그런 데에 대해서는 시시콜콜 이야기를 하지 않았습니다. 민주당 같으면요. 방심방송심의원회에 벌써 고발을 하고 했어도 수십 번 수백 번 했을 겁니다. 근근데 저희 당은 허술한지 아니면 관대한지. 또 한편으로는 또 우리 조준 앵커가 이야기 하신 것처럼 언론의 자유에 대해서 비교적 관대했습니다. 그러나 계속 깨진 유리창처럼 특정 정당에 대해서 불리하게 편파적으로 지속적으로 한다고 한다면 은 이제는 저희들도 그 균형을 찾기 위해서 깨진 유리창이란걸 알고 있지 않습니까? 유리창을 처음에 누가 동네 애들이 장난치는 줄 알고 깼습니다. 그 놔두니까 전 동네 유리창이 다깨지더라거 아닙니까? 지금 그런 면에서 저희 당 정당도 어, 특정 방송사가 분명한 균형 잡힌 보도를 해주기 위해서 요청할 이제 업무가 있다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 네. 인터뷰를 듣는 삼성 측 직원들이 좀 걱정할 것 같아요. 우리, 우리는 뭐야? 이렇게. 자.
7: 그럼또주주의랭크 심하게 말씀하시는 거 <웃음> 아니, 우리나라가 네. 그런 비밀에 그러나 삼성의 안드로이드 폰으로 생활을 한다고 해서 그통화 내용을 다 공개할 수 있습니까?
0: 네, 알겠습니다. 녹음 기능에서 인용,
7: 인용한 게 있지 않습니까? 네, 알겠습니다. 지금. 녹음 기능이
0: 네. 있는 삼성 폰 고발하라 이런 얘기도 해주시는 분이. 아니, 아니, 그건
7: 정말 이렇게 이야기하시면 안 돼요. 아니요 지금
0: 정치자가 듣고
7: 정치자를 정치자의 일부 입장이지만 제가 강조한 것은 아이폰에서 그렇게 한 이유가 있다 아, 알겠습니다 네, 저도 저, 그만큼 사적 통화는 중요한 것이고 예. 우리가 사적 통화를 녹음한다고 하지만 그러나 그것은 함부로 공개하거나 특히 지상파에 방송할 수 있는 그런 성질의 것이 아니라는 점을
0: 정확하게, 정확하게 이해했습니다 네. 윤 네. 후보 오늘 네. 지역 일, 일정 소화하다가 이 문제에 대해서는 언급 없으셨습니까 음,
7: 특별한 언급이 없었습니다 그리고 기자들 한번 질문이 있었던 것 같은데 네. 그건 지금 이방송검지가처 부분 내용이 나오인 이야기고 해서 네. 거기에 대해서 버틸 만일이 없다고 했습니다
0: 이 문제에 대해서 일요일날 방송이 나올 텐데 국민의힘 혹은 윤석열 후보 측에서 어떤 입장이 나올까요 국민,
7: 국민들이 국민 판단하실 겁니다 국민들이 과연 이 방송을 어떻게 볼 것인지 네. 예 방송 어떻게 보겠 판단할 문제고요. 네. 예 그리고 또 하나 분명한 것은 그 방송의 편파성이라든가 이런 것들은 결국 다 국민들이 보고 있다는 것을 뜻에서 환기시켜드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 국민들이 알아서 네. 잘 판단하겠죠. 현명한 국민들이요.
7: 그래야겠죠. 네네. 그리고 특별히 이 편파성 문제는 우리가 지금 mbc라든가 특별한 방송사가 우리 당에 대해서 특별한 뭐 대부분 그런 건 아닙니다. 특별한 프로그램에서 그런 지속적인 편파성 또 방송이 과연 보도 불량 같은 것도 한번 따져봐야 됩니다. 과연 어느 우리 방송에, 우리 기타 정당에 대해서 어느 정도, 그리고 다른 정당에 대해서 어떻게 했는지를 꼼꼼히 따져봤어야 되는데, 우리 그동안 그 문제에서 굉장히 관대했습니다. 그러나 음. 계속 이런 식으로 편파적으로, 편향적으로 하는 것을 저희들도 더 이상 지켜보지 않을 겁니다.
0: 알겠습니다. 지방 일정 소화 잘 하시고요. 그리고 네. 다음 주에 스튜디오에 뵙겠습니다.
7: 네. 들어가십시오.
0: 지금까지 최영두 국민의힘 의원이었습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨.
3: 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 당첨자 발표는 1월 21일 전국민 소원지원금 주필리즘 많이 참여해주세요
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오을정철훈 기자입니다.
8: 안녕하세요. 네,
0: 잘 오셨습니다.
8: 네. 아, 그 방금 최용원께서 말씀하셨던 것 관련해서 덧붙이면, 네. 그 오늘 서, 서부지법에서 가처분 그 결정문이 나왔는데, 김건희 씨 녹취록 네, 관련해서요. 국민의힘 쪽의 주장은 이게 사인간의 통화 내역이고 네. 이건 통신비밀보호법 위반이다 이 주장이 이제 주요 골자인데, 네. 어 재판부의 결정문을 보면 통비법 위반 여 주장을 받아들이지 않았습니다. 네네. 그래서 이건 통비법 위반이 아니고요. 네. 어 그리고 이 방송은 공공의 이익을 위한 것으로 보인다라고 판단했습니다. 네. 재판공공의
0: 이익에 부합하니 방송해도 된다고 했습니다. 예,
8: 다만 알 권리에 해당하지 않는다고 판단된 일부 발언을 제외하고 네. 어 나머지 부분을 기각한 것이어서 그러니까 네. 방송은 아마 예정대로 나간다. 네
0: 예정대로 좋겠습니다. 나갑니다. 수사 관련된 그리고 사적인 아주 사적인 내용 외보는 예. 방송을 해도 된다 이렇게 예. 판결이 나왔습니다. 네. 네. 자 국민의힘 의원들 오늘 MBC로 보려가더라고요.
8: 예, 요즘 국민의힘 의원들께서 네. 방송사에 자주 찾아오세요.
0: 최영도원도 얘기하는데 <웃음> 어우
8: 화나셨어요? 네, 뭐말 그대로 총력전인데요. 네, 어 MBC 스트레이트를 상대로 예, 진행자께서 또 네. 진행하셨던 네. 스트레이트를 상대로. 어 오늘 오전 10시에 김기현 원내대표 비롯해서 구, 구, 국민의힘 소속 의원들이 이제 항의 방문을 합니다. 예. 어, 일요일 방송을 저지하기 위해서. 예. 런데 어, 오늘 저도 그 현장에 있었는데, 예. 어, 건물이 외부 진입 금지가 됐더라고요. 외부 예. 진입 금지가 돼가지고 저도 밖에서 봤는데, 어, 이 국민의힘을 규탄하는 시청자들이 꽤 모였습니다. 아, 오늘. 또 반대편이 예, 있었요 오히려 방송을 보고 싶다 이런 주장을 하는 분들이었는데요. 예. 어, 이 김기현 원내대표를 비롯한 이제 의원들이 도착을 하자 우리는 김건희의 목소리를 들을 권리가 있다 이러면서 오히려 국민의힘을 규탄하는 그런 구호가 이어지면서 몸싸움도 좀 있었습니다. 예. 어 결국 이제 세 명만 국민의힘 대표 세 명만 올라가서 MBC 사장과 면담을 진행을 했고요. 어 근데 여기서 주목할 대목은 뭐냐면 어 국민의힘 선거대책본부에서 이제 방송금지 가처분 신청을 했잖아요. 네. 근데 보통은 가처분 신청 결과를 기다리는 게 일반적이라고 합니다. 근데 오늘의 경우는 가처분 신청을 하고 신청한 그 가처분 결과가 나오기도 전에 바, 방송사로 들어가서 집단 항의 방문을 한 것이거든요. 그러네요. 네. 그래서 이거는 사실 어 방송사들 입장에서 볼때 매우 이례적인 집단 행동이라고 합니다. 주제를해 네. 네, 보니까. 어 그래서 어 국민의힘의 이런 뭐랄까요? 좀 과도한 반응 때문에 어 일요일에 방송될 이 스트레이트에 대한 국민적 관심이 오히려 높아지고 있는 상황입니다. 아 그러니까요 지금 네, 도대체 무슨 내용이래? 그래가지고 네.
0: 지금 다 MBC 그거 봐야 되겠네 이런 얘기가 지금 다 이게 너무 관심을 키워놨어요.
8: 예 맞습니다.
0: 자. 국민의힘 의원들을 어제는 YTN 갔죠?
8: 네. 어제는 YTN을 항의 방문했는데요. 우장규 사장과 면담을 했습니다. 어제도
0: 면담했군요. 네.
8: 이미 작년 11월에도 YTN에 항의 방문을 간 적이 있습니다. 왜요? 국민의힘이. 어, 그 시사보도 프로그램 중에 뉴스가 있는 저녁이라는 이 변상욱 네. 기자가 진행하는 네. 프로그램인데 이 프로그램이 윤석열 후보에게 일방적으로 불리하다는 이유였는데요. 네. 어제 또 방문을 합니다. 그래서요? 이 프로그램에 있는 PD 리포트 최근 15건 중에 13건이 이 윤석열 후보 의혹인데 이재명 더불어민주당 후보 의혹은 두 건에 불과하다면서 이 편파방송을 주장을 했습니다. 네. 어 이에 대해서 언론 노조 YTN 지부가 보도 내용에 문제가 있다고 판단하면 방송통신심의위원회를 통해 절차를 밟으면 되는데 네. 이렇게 집단적으로 언론사를 항의 방문하는 것은 언론 길들이기 차원의 겁박이다. 이렇게 강하게 비판했습니다.
0: 네. 이 뿐이 아니었죠?
8: 네. 국민의힘 미디어국 차원에서는 지난 10일이었죠. 이 YTN 돌발 영상 2개월치를 분석한 이 보도자료를 내고, 어, 국민의힘 등범 야권에게 양적으로 일방적으로 불리하다. 범 여권은 6, 6회에 불과했는데 같은 기간 이제 범 야권은 20회로 3배 이상이었다. 이런 주장을 하면서 역시 편향을 주장하면서 이 선거 방송 심의위원회에 심의를 신청했다고 밝힌 상황입니다. 네. 어, 이와 관련해서 돌발 영상 제작진은 이 최근 돌발 영상 아이템으로 이 국민의힘과 융석열 후보가 많았던 이유는 국민의힘 내분과 관련된 이슈가 이 정치권의 주요 쟁점이었기 때문이다 이렇게 밝히기도 했습니다. 네. 이런 가운데 이제 허은나 국민의힘 수석 대변인은 일부 친여 방송의 괴벨스 본능이 다시 준동하고 있다라면서 MBC와 YTN을 지금 싸잡아 비난하고 있는 상황입니다.
0: 국민의힘 미디어국에서 이게 내놓은 자료, 예. 자료의 이 통계는 정확한 겁니까?
8: 그걸 이제 기자들이 검증해야 될 것으로 보입니다. 네. 예.
0: 검증을 조금 해주셨으면. 네. 네. <웃음> 네. 아무튼 네, 정치권에서 정치인들이 이렇게 언론사에 몰려가고 항의하고. 뭐뭐 뭐 권리라고 얘기할 수는 있지만 언론 네. 차원에서는 언론을 탄압하는 거 아니냐 네. 네, 이런 이런 얘기도 나옵니다. 그 주진우
8: 라이브 관련해서도 뭔가 나온 걸로 알고 있습니다. 네, 그런데 미 네, 그런데, 국민의힘, 네. 네, 그런데 네.
0: 그 어, 거짓된 정보로 거짓된 통계치를 가지고 얘기를 했더라고요. 그래가지고요. 음. 이게, 어, 제가 기사를 쓰고 싶은데요. 네, 제가 진행자에서 <웃음> 기사를 못 쓰는데 네. 아, 네. 많은 기자들이 어, 국민의힘이 어떤 얘기를 하고 있는지 국민의힘이 바른 얘기를 하고 있으면 맞다 이렇게 얘기하고. 어 잘못된 얘기를 하고 있으면 잘못됐다 이렇게 좀 보도를 해줬으면 합니다. 자 다음 소식은요?
8: 예 미디어오늘이 한국광고자율심의기구의 2021년 기사형 광고 심의를 김희겸 열린민주당 의원실과 전수조사를 했는데요. 했는데요. 어, 1년 동안 찾아낸 기사형 광고가 1만 1342건으로 역대 최고 수치 기록했습니다. 많기도 많네요. 예, 정말 많은 수치였는데 2019년과 비교하면 두배 이상 늘어난 결과라고 합니다. 아이고
0: 돈이 되는군요. 네, 그래서 요, 많이 하는군요. 예,
8: 근데 이게 프린트... 미디어만 대상으로 한 거라서 온라인은 온라인에서는 지금 조사도 제대로 안 되고 있는 상황입니다. 온라인은 더 많이 되지 않습니까 실제 체감하는 기사형 광고는 훨씬 많다고 보고요. 그럼 두배 이상이네요. 네, 그렇습니다. 그리고 기사형 광고 매체별로 순위도 내봤는데 네. 어, 가장 기사형 광고 많이 한 집은 누굽니까? 네, 조선일보였습니다. 네. 지난해 1 0 0 1건에 기사형 광고가 적발이 돼서 아, 압도적으로 네요2 6 네, 2번에 경고를 받았는데요. 경고를
0: 이렇게 받았는데요.
8: 네. 근데 계속 합니까? 네, 이게 뭐 실질적으로 이 언론사에 뭐 타격을 주지 않고 있는 상황입니다. 조선일보는 매년 적발 1위 불명예를 유지하고 있는데 같은 기간 한겨레는 5 건이었거든요. 200배 차입니다.
0: 다른 언론사는
8: 어떻습니까? 네, 조선일보 뒤를 이어서 매일경제, 한국경제 뭐 그런 경제지들이 순위권을 차지했었고요. 예. 어 이런 가운데 지금 정부 기관이 올해부터 이 기사형 광고 건수를 정부 광고 집행 지표로 활용할 수 있게끔 해서 네. 앞으로는 이 수치들이 조금 언론사에 좀 타격을 주지 않을까 이런 전망도 나옵니다.
0: 그래야죠. 잘못했으면 어떻게 좀 처벌을 해야 될거 아닌가? 못 하게 해야죠.
8: 예. 그래서 독자를 기만하고 속이는 이기사용 광고를 간이 가장 많이 하는 매체에 이 정부 광고가 가장 많이 집행되는 이런 코미디 같은 일은 벌어져서 안 된다 이런 주장도 나오고 있습니다.
0: 그렇죠. 이게 사기라고 얘기할 수도 있지 않습니까? 그렇죠. 기사, 기사. 네.
8: 기사는 기사로 사기치는 거죠 그렇죠. 예.
0: 누구랑 얘기하다가, 어, 이게 뭐야? 이렇게 물어보다가, 어디 기사에 나왔어? 그게 팩트잖아? 이렇게 얘기할 텐데, 그 팩트가 광고였던 거예요. 이 광고를 보고, 광고를 보고 국민들이 판단을 했다고요? 그건 잘못됐죠. 광고면 광고라고 얘기해야죠. 그 부분은 좀 잘못됐습니다. 많이 잘못됐어요.
8: 네, 이 부분 미디어 오늘이 계속 집요하게 기사 쓰겠습니다.
0: 어, 잘하고 있습니다. 잘, 네. 잘했습니다. 네. 좀 이런 거는 좀 바로 잡아야 되는데. 네. 그렇죠. 네. 네. 감사합니다. 네. 기자들했습니다. 정철운 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
8: 네.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 네.
6: 요즘 시사 뉴스를 보면서 영화를 생각하는 시간을 자주 가지게 되는데 아 그렇습니까? 이번 주에 참 많은 일들이 있었는데요. 그중에서도 저는 이게 좀 생각해 볼 만할 것 같더라고요.
0: 라이너한테 꽂힌 그런 문제는
6: 뭐였습니까? 바로 멸공 논란입니다. 아이고 멸공 챌린지라 그래서 네. 이제 이 마트에서 멸치와 콩을 사는 걸 이제 인증하는 그런 놀인데요. 아 이거 저 이거 봤을 때는 와, 이거를 어떻게 해야 되지? 이 60년대 반공 영화를 소개해야 되나 이런 네. 생각을 했었습니다. 사실 60년대는 진짜 반공 영화 전성기였거든요. 네. 그리고 그때 이제 영화법 개정되면서 한국 영화가 암흑기로 흘러갔었는데, 어쨌든 그런 진짜 반공 얘기를 하기엔 너무 철진한 일인 것 같고요. 네. 대신 여기서 제가 짚은 포인트가 있습니다. 바로 혐오 표현과 네. 표현의 자유 그 사이의 딜레마인데요. 네, 그걸 그려낸 다큐멘터리 영화가 있습니다. 네. 바로 카운터스라는 영화입니다.
0: 혐오와 표현의 자유 사이에 어참 미묘한 그 선이 네. 선이 있습니다. 이걸 영화가 어떻게 다루고 있습니까? 이 사실 이
6: 멸공 얘기가 나오고 나서 즉각적으로 그, 이거에 대해서 뭐라고 얘기를 하니까 표현의 자유에 대해서 말하시는 분들이 아, 있더라고요. 그렇죠. 빨갱이를
0: 빨갱이라고도 못하느냐? 네. 어, 멸공이라고 얘기하는 것이 당연하지. 그거 북한에나 가라. 그러면서 이거 표현의 자유다. 이렇게 따라왔습니다.
6: 네. 저는 그 반응이 되게 기계적이어가지고 되게 재밌다는 생각이 들었는데요. 어떤 도식화된 게 있는 거죠. 공식이 있어서 이런 대응이 나오면 이렇게 반응해라. 이런 게 있는 것 같습니다. 네. 어, 뭐 물론 이제 너무 유치한 얘기라고 생각하고요 말장난 같다고 생각하고요 그 공산주의가
0: 말, 말장난 같은데 어, 네. 근데 이렇게 당하는 사람은요 굉장히 음. 좀 뭐라고 해야 되죠 뭐라고 대답도 못하고요 음. 아 굉장히 아. 좀 아. (웃음) 슬퍼집니다 이게 뭐지 이렇게
6: 네, 아마 거기에 그런 정치적인 의도도 깔려 있을 거라고 생각이 드는데요 네, 그게 어떤 효과적인 것인가 영리한가를 따지기 전에 저는 표현의 자유에 대해서 얘기를 하고 싶습니다 사실 표현의 자유는 제가 볼때 누구도 침해하지 않았거든요 이 사람들이 멸공을 외치든 멸공 만세를 하든 노래방에서 멸공의 횃불을 불러도 누구도 뭐라고 하지 않습니다. 그런데도 표현의 자유를 얘기한다라는 거 이런 부분이 좀 있고요. 그리고 그 안에 좀 중요한 문제가 바로 누군가를 상처입히거나 허무 맹랑한 말을 통해서 누군가를 공격할 때도 그런 혐오가 담겨 있을 때도 표현의 자유가 보장되어야 하나? 라는 겁니다. 미국에서는 표현의 자유를 굉장히 소중하게 생각해서 뭐, 성조기를 불태우는 것도 이제 표현의 자유로 인정을 하고요. 그리고 아주 노골적인
8: 비난을
6: 했던 한 목사를 비판했던 남자도 표현의 자유로 얘기를 했었습니다. 그래서 헐리우드 영화들은 그런, 이런 사건들이 있었기 때문에 실제 인명을 막쓸수 있는 근거가 되기도 하는데요. 오늘 얘기할 카운터스는 좀 다릅니다. 이거는 배경이 일본이고요. 아, 일본이요? 일본에 실제 있었던 사건인데. 어 혐오 표현 금지법이 통과되게 된 과정을 그린 영화거든요. 아, 네. 네, 일본에서 혐오 표현 금지법. 참 어떤 분들한테는 너무 놀랄만한
0: 사건이 아닐까 어, 어, 싶습니다 벌써 좀 놀라면 돼요. 음. 자, 영화 속으로 걸어 들어가 보겠습니다.
6: 네, 일단 이 영화의 이야기를 하기 전에 오사카의 오사카 시장하고. 네. 사쿠라이 마코토라는 극우주의자가 네. 토론을 했던 적이 있어요. 아이고
0: 네. 유명한 토론이었어요. 아 유명한
6: 간담회인데요. 네. 뭐 얼마 몇번 하지도 못하고 서로 이제 존칭 생략하고 반말로 네. 서로 이제 비난과 욕설을 주고받다가 끝나버린 네. 그런 사건인데요. 찬인에
0: 대한 차별 관련된 네. 시위였어요. 차별을 만
6: 오사카 시장이 이제 차별 발언을 하지 말 말라. 네. 차별 혐만 시위나 혐, 혐오를 하지 말라 이렇게 음. 얘기를 했는데. 이제 사쿠라이 마코토라는 사람은 표현의 자유를 침해하지 말아라. 네. 이런 식으로 얘기를 한 겁니다. 그렇죠. 물론 그렇다고 오사카 시장이 좋은 사람은 아니고요. 이 사람도 네. 망언 많이 한 사람인데.
0: 그런데 너무 심하다고. 네, 자기보다
6: 더한 사람을 보니까 참을 수가 없었던 거죠. 예. 이 영화 배경은 요 2013년의 도쿄인데요. 네. 이때 재특회라는 뭐 집단이 있었습니다. 아 이거 유명한 듯. 네, 제일 특권을 용납하지 않는 시민 모임을 네. 줄인 건데요. 네. 저는 일본에서 살아가는 우리 한국 동포들. 어, 혹은 제1교포 2세 3세 분들이 되게 어려움을 겪는 소수자라고 아, 알았는데 어, 소수자죠 이분들이 볼 때는 특권을 누린다고 생각하는 모양입니다 네그리고 혐한 시위를 하지 않습니까 네. 그 되게 괴변도 늘어나요 소수니까 특권을 받고 있는 거다 이런 말도 안 되는 소리를 합니다 네아근데그 사람들이 이 시위를 할때 바로 앞에 이상한 팻말을 든 사람들이 있는 겁니다 네. 어떤 팻말이냐면 함께 살아요라는 문구를 적어놓은 팻말이에요 네이 사람들이 바로 카운터스입니다. 예. 이 사람들은 카운터스라는 말처럼 반격을 하는 사람들인데요. 예. 이 사람들은 이제트회의시마다 쫓아다니면서 예. 반대 시위를 하는 사람들이에요. 네. 그래서 처음에는 이 사람들은 어떤 집단이라고 보기 어렵고 어떤 행동하는 그런 물결이라고 봐야 될것 같은데 처음에는 그냥 뭐 음악도 하고 그림도 그리고 뭐 문구와 예술 그리고 저널리스트들은 저널리즘으로 변호사는 법으로 이렇게 좀 어, 각자 위치에서 각자 위치에서 좀 싸우려고 했었던 사람인데 이 안에 이상한 사람들이 나타납니다. 바로 오토코 구미라는 이게 구미요? 어, 그럼 이거 이거 야쿠자하고 관련 있습니까? 네, 남자 조직이라는 뜻인 것 같은데요. 여기 사람들이 카운터스 안에 있는데 이 사람들의 대표인 타카시가 야쿠자입니다. 야쿠자요? 전직 야쿠자인데 야쿠자 활동을 하다가 이 카운터스의 시위를 보고. 아저 사람들을 도와야겠다. 아 예. 해서 자신의 어떤 동료와 함께 이렇게 시위에 참여하게 된 재미난 일입니다. 자 지금 혐오 반대를 또 지금 폭력적으로. 어 이거 이거 좀 이상한 조합입니다. 네, 그이 사람들은 폭력을 휘두릅니다. 카운터스에 선봉에 서서 야쿠자 전직 야쿠자가 어. 폭력을 네, 그이 사람들 정말 야쿠자라서 네. 몸에 문신도 네. 야쿠자 문신 있잖아요. 아, 예. 아우, 네. 그걸 한 사람들이에요. 네. 그리고 이 사람들은 가서 제 특회가 있을 때 진짜로 가서 주먹으로 그들을 제압하는 역할을 합니다. 아, 그래요. 그러니까 이제 이게 사건이 커지게 되는 거죠. 사건이 커지는데 또이 사람들에 대한 반응 어떻습니까 아 이게 이 사람들도 이제 아무래도 야쿠자 출신들이다 보니까 에. 자기들 스타일대로 하려고 해요. 그렇겠죠 그러니까 방송에서는 얘기를 못했지만 어. 다큐멘터리니까 얘기를 하겠다. 에. 이 ZK가 하고 있을 때는 우리가 과격하게 못한다. 카메라가 있으니까 아. 대신 끝나면 따라가서 몇명 응징합니까? 응징을 했답니다. 어... 그러면 무서워서 다음부터 시위 안 나온답니다. 그렇죠. 자기들이 그렇게 몇 명을 보냈다. 어,
8: 예, 어. <웃음> 이런
6: 어머. 얘기들을 하고 그들은 무서워서 신고도 못한다. 예. 이런 얘기를 하는 전형적인 그런 중억 그 집단이 할 만한 얘기들을 늘어놓는 사람들입니다.
0: 아 아무튼 뭐 선의가 있다고 하더라도 이것도 폭력인데요. 이건 또 용인될 수는 없는데요. 근데 <웃음> 네,
6: 근데도 이상하게 일본에서는 이런 행위가 좀 영웅시 되는 분위기가 있고요. 예. 그리고 이 사람들이 그렇게 정의로운 사람들도 아닙니다. 네? 그러니까 이 야쿠자 리더의 대, 이 집단의 오토쿠구미의 대표인 타카하시는 네. 야스쿠니 신사는 또찬성한대요아네 <웃음> 하지만 혐오는 싫다. 네. 한국인은 혐오하지 마라. 알겠습니다. 이런 얘기를 하는 좀 이상한 사람들입니다. 아 네. 네, 그 사람들이 결국 이런 보여주기 위한 퍼포먼스를 했다가 자 이게 이제 유명해지면서 혐오 표현 금지법이. 라이너가 이 영화를 추천한 이유가 있을 텐데요 네, 저는 이 혐오 발언과 표현의 자유 이 문제를 얘기하고 싶은데 사실 이때 제트혜가 했던 혐오 발언은 엄청나게 수위가 높은 거였어요 조선인은 다 죽어라 이런 표현도 있고 어, 조선 여자가 있다면 돌을 던지거나 강간해도 무방합니다 이런 얘기를 막할 정도로 어, 이상한 사람들이었습니다 인간
0: 이하의 이상한 발언을 했습니다
6: 그런 발언을 하는 사람들이었는데요 어 저는 표현의 자유는 굉장히 소중한 것이라고 생각을 합니다 네, 뭐 너무나도 우리가 지켜야 되는 소중한 것이고 미국의 방법론이 맞다고도 생각을 하는데요 반대로 인간의 존엄성이라는 것도 아주 중요한 소중한 문제라고 생각해요
0: 더... 더 중요하다고 볼 수도 있죠.
6: 네, 어느 하나 사실 포기하거나 물러서기 어려운 소중한 것들입니다. 저는 이 멸공 논란 같은 거는 작은 해프닝으로 끝날 거라고 생각을 하는데요. 이 어떤 표현 남을 상처 입히는 혐오 표현과 그거에 대한 표현의 자유 여기에 대해서는 좀 논의가 있어야 되겠다는 생각이 들었어요. 이런 우리 안에 혐오를 받아주다 보면 우리도 일본처럼 혐오 발언을 막 하는 이런 시위가 생길지도 모르고 그럴 때 우리가 어떤 결정을 내려야 할지 청취자분들도 한번 같이 생각해 봤으면 좋겠습니다
0: 야 고민이 필요합니다 고민 네 깊이를 더하게 라이너가 영화 카운터스 보여주었습니다 라이너 오늘도 감사합니다 네, 고맙습니다 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로
2: 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 수진우 라이브
1: I up
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 우리 집 웃음 보따리 후배 지키던 선배 고 박종철 열사 35주기 뉴스원 기사인데요 1월 14일 35년 전 오늘처럼 그렇게 추웠던 날 서울 남영동 대공분실에서 고문을 받다 고 박종철 열사는 세상을 떠났습니다 박친이 아, 억하고 아시죠? 박 열사의 죽음은 국민을 분노케 했고 6월 민주항쟁 우리 민주화의 계기가 됐습니다 꿈 많은 웃음 보따리 정말 후배를 사랑하던 선배는 빨갱이로 몰려서 이 추운 날 물고노문을 당하다가 하늘로 떠났습니다. 종철아 잘 가그레이 아버지는 아무 할 말이 없데이 하던 아버지의 음성이 아직도 먹먹합니다. 덕분에 우리가 이 민주주의에서 표현의 자유를 누리고 잘 살고 있다는 거 말씀드리고 싶습니다. G.O.D의 촛불 하나 드리면서 여기서 인사드리겠습니다. 이번 주도 고생 많으셨습니다. 주말에는 좀 따뜻하게 편안하게 그리고 안전하게 코로나로부터 안전하게 보내셨으면 좋겠습니다. 그러길 빌겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.